0: Ich muss noch ein bisschen meine Stimme zurückdrängen, denn bis gerade habe ich ein Kinderbuch vorgelesen, wo der Herr Tierlieb vorkam und die Frau Kolumna. Aber jetzt sind bei mir der Andreas ah, und nicht. der Emu. Guten Tag. Töre.
1: Puh. Okay. okay.
2: Das, das, das kommt übrigens dabei raus, wenn die beiden Jungs fragen, ob ich die Einleitung mache und ich sage nein, dann weil passiert sowas. Weil
0: du hast, weil einfach nicht deinem Mann gestanden. Muss Mach ich, ich mir jetzt hier so einen Elefantendreck aus dem Arsch schütteln.
2: <lacht> Fürs Protokoll, ich hasse es, die Einleitung zu sprechen. Deswegen versuche ich mich, wann immer es geht, darum zu drücken. Ja. Und meistens geht das, weil ich zwei sehr, sehr nette Begleiter habe und ich einfach ein unkollegiales, feiges Arschloch bin.
1: Ja, und wir sind auch mit dabei. <lacht> Ach, Jungs. Emo, wie geht's dir denn, wenn du dich schon drückst vor der Arbeit? Ich drück mich vor allem momentan.
2: Ähm, ja, es ist, äh, Arbeit ist viel, äh, Leben fühlt sich gerade sehr vollgepackt an. Ich habe auf nichts mehr Lust, ich habe äh, für nichts mehr Zeit. Äh, ich habe es ja offline schon erzählt, ihr beiden wisst ja schon länger, aber ich äh, stecke halt gerade so. Ein bisschen im Hauskauf, das erste Mal, dass ich es das jetzt öffentlich sage. Dadurch, hey. dann, Ja, super, klingt alles toll, aber es ist <lacht> vollkommen zum Kotzen, diese Zeit. Äh, sie raubt mir wirklich die Zeit für alles. Ich komme nicht kaum noch zum Lesen, komme kaum noch zum Bloggen. Bin froh, heute hier sein zu können, bin so unvorbereitet, wie es nur geht. Ich habe es gerade so geschafft, hier reinzuhuschen und äh, werde dafür bluten, weil meine Frau die Kinder heute allein ins Bett bringt. Und ich traue mich, das hier so frei zu sagen, weil sie sowieso keine Zeit hat, diesen Scheiß zu hören. <lacht> <lacht>
3: Schön.
2: Daher. Ähm, ja, ich bin das blühende Leben. Wie geht's euch? Mhm. <lacht> Besser, anscheinend.
1: Ach, ne, nein, Arbeit ist viel, Arbeit ist anstrengend, aber es geht derzeit ähm, gut voran, das macht mich sehr glücklich, weswegen ich zwar müde, aber motiviert heute Abend vor dem Rechner sitze, mhm. ähm, das, 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 mit dem, das mit dem Auskauf, ähm, ja, Gewöhnlich dran, ja. wenn wird nicht besser, wenn du eingezogen bist, aber da können wir immer mal einen eigenen Podcast drüber machen. Das müssen wir tun, das müssen
2: wir tun. Ich habe ich hab das ja. jetzt zuletzt auch immer verglichen mit unserem Umzug vor fünf Jahren, wir sind ja in die jetzige Wohnung vor fünf Jahren reingezogen und ähm, da war meine Frau gerade mit, mit meiner ersten Tochter schwanger und da hat das alles so unkompliziert geklappt halt und wir haben <lacht> uns am Wochenende gefragt... Warum waren wir da einfach jünger und belastbarer? Nee, wir hatten keine Kinder. Dadurch ging das alles einfacher und, ja. Aber schön, dass du sagst, müde und belastbar. Das klingt so, äh, wie, 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 wie das Traumecho eines jeden fdp laus
0: <lacht> 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 Ja. Wenn du ja, das noch du... einmal sagst, dieses Wort. <lacht> 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 dieses Akronym.
2: Akronym das der, ja.
0: Der ja? Verwahrlosung, der emotionalen und intellektuellen, dann weine ich. <lacht> <lacht> ja. Bei mir ist gar nicht nach weinen, ja. denn äh, bei mir ist eigentlich ganz schick. Die Kids gehen wieder in den Kindergarten. Wir haben jetzt auch hier privat ein paar echt harte Monate äh, hinter uns, die, äh, die sich gerade zum Guten zu wenden scheinen. Und ich erschließe mir nach und nach äh, so ähm, ja Hobby und Freizeiträume zurück und äh, lerne auch mal wieder zu genießen und zu entspannen. Ich bin gerade ganz gerne auf der Arbeit und äh, schaffe jetzt mal hier das positive, schillerne Regenbogen-Zerspiegelbild
1: eurer weinerlichen <lacht> Existenzen. Ich hab's doch gesagt, ich sitze glücklich vom Rechner. Also, also ich freue mich für dich und äh, es sei dir gegönnt, aber. Ja. Aber wenn, wenn, wenn wir ein bisschen Altmännerscheiß austauschen
0: wollen, ich war, das wird in Kürze äh, hier nochmal ein Thema sein, äh, in Hamburg. Und immer oder sehr oft, wenn ich in Hamburg war, bringe ich wirklich irgendeine ekelerregende Tropenscheißerei zurück, die mich völlig <lacht> aus dem Leben haut. Und ich habe jetzt wirklich eine. Also von ich bin Freitagabends zurückgekommen. Da hatte ich nur so ein bisschen Bauchie, bin ins Bett. Die, die darauf folgenden 24 Stunden sind wirklich ein ein nach Ei stinkender Fiebertraum. Und äh, dann habe ich im Laufe der letzten Woche ganz langsam mir wieder die Fähigkeit erschlossen, Gewürze zu mir zu nehmen <lacht> oder... Kohlensäure zu vertragen oder ich musste ganz von vorne anfangen, es, ich, als, als hätte ich die Innereien eines Säuglings, nur viel größer und aufgeblähter. <lacht> wow.
2: Danke für dieses Bild, ich äh, freue mich auf meinen schlafenreer der ja bisher sowieso von Kopfkino gesäumt wurde, ähm, der scheint heute Nacht sehr, sehr speziell zu werden. Danke dafür.
1: Sehr gern. <lacht> ähm, Emo, wir beide haben letztes Mal über Crossover gesprochen in der Kaffeefolge mhm. und waren beide recht begeistert. Aber jetzt interessiert mich, Mathis, du hast es jetzt, glaube ich, auch gelesen. Ja, nachdem ich euch zugehört habe. Und ich glaube, das hätte ich vermeiden
0: sollen. Ich glaube, ich hätte das unbefangen lesen sollen. Denn nachdem ihr euch so zähflüssig darüber gefreut habt, <lacht> hatte, ich, hatte ich natürlich sehr, 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 sehr hohe Erwartungen. Und auch ich fand Crossover wirklich gut, hatte sehr großen Spaß damit ähm, fand toll, dass, dass es ähm, durch, dadurch, wie ähm, die realen Figuren in Anführungszeichen und die Comicfiguren visuell unterschieden wurden, dass es dann wirklich auch vom Medium Gebrauch gemacht hat. Auch wenn man das ähm, in, in Filmform halt wiedergeben könnte, wie es zum Beispiel bei Roger Rabbit war, dass du äh, Realfilm und Zeichentrick kombinierst oder so. Mhm. Aber ähm, mit dieser Rasterung und so, das war ziemlich cool. Ich fand die Geschichte interessant. Ich habe mich manchmal gefragt, weil ich hatte da sehr große Lücken. Mir, mir ist Madman ein Begriff. Ich kenne visuell die Figur, aber ich habe nie was dazu gelesen. Ich habe God Country noch nicht gelesen, bin da jetzt aber sehr interessiert dran. Ich habe diese, ähm, diese superhelden verschnitt mit dem äh, merkwürdigen, bekifften Dr. Strange-Verschnitt. Wie hieß sie noch ja. gleich? Um Ihr wisst ja aber, was ich meine. Ja, ja, hatte ich auch ja. vorher nicht gekannt. Ja? Ja. Ähm, da hatte ich keinen Bezug zu. Und ich habe mich manchmal gefragt, funktioniert das jetzt ähm, so gut, weil ich weniger Meta-Input habe oder hätte das besser funktioniert, ähm, wenn alle Lizenzschwierigkeiten beiseite populärere ähm, Franchises und Figuren für ähm, die gleichen Effekte herbeigezogen worden wären.
1: Ja, das, mhm. das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, wie ich auch in der Folge sagte, ich glaube, das Problem ist ein bisschen, ich habe ja dann weitergelesen auf Englisch. ja Und danach kommen die populäreren Figuren. Mhm. Ah, okay. und, und danach kommen die größeren Autoren auch noch. Auch viel mehr als in den ersten sechs. Das erste, die ersten sechs Issues, die du gelesen hast, ist so ein Anfüttern, wo man so ein bisschen mitbekommt, was los ist, und danach geht es richtig zur Sache. Ja. Und ich ich glaube auch, also ich bin jemand,
0: der sich sehr wenig Details merkt, der die, wenn ich ein Buch gelesen habe, auch wenn ich es toll fand, ich behalte wenig Namen, Plotpunkte, weil, weil ich auch so viel lese. Und das immer hinten rüber schwappt, die Detailinformationen. Und ich habe sehr oft Spawn gelesen, weshalb ich die Gefängnisszene, wo die ganzen mhm, Figuren ja. ihre Handschuhe durch die Gitterschäbe <lacht> stecken, die ist ja aus dieser legendären... Ähm, äh, ja. Erst lange vergriffenen Ausgabe mit äh, dem Erdferkel Cerebus von diesem äh, schlimmen, frauenfeindlich, psychischen, kranken äh, Künstler, der, der dann in der Versenkung verschwunden Dave Sims heißt da genau. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, dass das Ding bis unter die Schädeldecke vollgestopft ist mit solchen Meta-Meta-Momenten, die etwas wirklich eins zu eins zitieren. Und ich einfach nicht so ein fotografisches Gehirn habe wie der, äh, wie der Emu und nicht so viele Details speichere und das dann auch nicht ganz zu würdigen wusste.
2: Ja, mein, mein Hirn läuft ja momentan auch eher auf Sparflamme. Also so viel so fotografisch ist das nicht mehr. Momentan zumindest. Trotzdem, hat im die die den den Vergleich. Ähm, ich wollte auch mal das Raster ansprechen, was du gerade meintest, weil die Comicfiguren ja. in diesem Raster gezeichnet sind. Ähm, technisch gesehen sind das ja eigentlich äh, Punkte, ja, das, äh, Genau. Also, die sind ja mit Punkten ausgemalt. Es ähm, fiel mir jetzt gerade erst auf. Also, ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt wirklich durchdacht oder nachher schon ähm, Könnten das Kirby dots sein? weil Jack Kirby war ja bekannt dafür, seine Figuren oder diverse Backgrounds und so weiter immer mit vielen, vielen Punkten auszufüllen, anstatt sie wirklich auszuzeichnen, äh, sondern eher mit Punkten äh, zu füllen.
0: Könnte das, glaub, könnte das eine Anspielung darauf sein? Jein, ich glaube, das war tatsächlich in einer Zeit, in der im Druck weniger Farben zur Verfügung standen. Ich glaube, bis in die A Also das ist gefährliches Halbwissen jetzt. Das ja. ist äh, ähm, führe ich mir gerade herbei, da, darauf schließe ich gerade. Der Discord, äh, unsere großartige Community, wird uns wie immer korrigieren, wenn wir scheiße reden. Die sind unser Korrektiv, unsere ähm, redaktionelle Nachlese, die äh, unverzichtbare. <lacht> unbezahlt, ähm, unbezahlt. Exakt. <lacht> wie wir. Ähm, ich, ich glaube, dass das tatsächlich benutzt wurde, also engeres oder weitergefasstes Raster, um Schattierungen herbeizuführen, weil du im Grunde nur Grundfarben gesetzt hast und keine Farbverläufe, kein Dunkelgrün und so weiter. Und es ist ja etwas, was im Manga auch ganz viel benutzt wird. Also Rasterfolie tatsächlich um komplexe Muster. Das war ähm, vor dem digitalen Zeitalter so, konntest du dann Rasterfolie aufbringen und quasi durchrubbeln, ähm, wenn du einen Mantel oder ein, irgendein anderes Areal schattieren wolltest. Und ich glaube, Kirby hat das viel gemacht, weil er aus dieser Epoche kam. Aber das war keine äh, kein unübliches Handwerk, glaube ich.
2: Ich weiß nur, dass er ziemlich bekannt dafür war. Deswegen sprich, sprach man ja wohl immer von diesen kirby dutz Zumindest habe ich es schon einige Male gelesen und habe auch in vielen seiner äh, Arbeiten Beispiele dafür gefunden.
0: Da ja, hättest du auf, auf einfach recht und ich habe jetzt fünf Minuten Unsinn geredet. <lacht> auf jeden
2: Fall klang es recht plausibel und äh, wenn das Unsinn war, solltest du mal gucken, ob du irgendwo in deinem Kleiderschrank vielleicht doch noch ein gelbes Parteibuch hast, weil so gut verkauft,
3: <lacht>
2: das verkauft momentan nur äh, die kleinste Regierungspartei.
0: Auf welche Ebene ziehst du das hier? Wann habe ich den letzten Ossiewitz
1: gemacht? <lacht> <Jetzt>
2: <lacht> gerade. So eben.
1: Liebe Freunde, so endete Pau ein Comic-Podcast. Macht
0: <lacht> das penkert nicht. Plausibel klingen seit 1982. <lacht> Plausibel klingen bei völliger Unwissenheit.
2: Ja, ja, das, ähm, das, 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 das sollten wir uns wirklich als Motto unter dem Podcast
0: schreiben. <lacht> <lacht> Unterm Strich ähm, fand ich Crossover 1 sehr gut. Hm. Ich war nicht so beseelt Erleuchtet und von der Rolle wie ihr.
2: Vergleich's mal mit äh, jetzt bereits gelesenen Donny Cates Superheldenwerken. Also gerade die Event-Sachen, die du gelesen hast, ähm, gerade die, ähm, die ongoing-Sachen an Venom, äh, an doch an das, Venom. Das wäre
0: ungerecht, weil weil ich so eine ähm, un unsachlich emotionale Bindung an Venom habe. Okay. Also das, das kann ich nicht so richtig, weil an, an Crossover habe ich die nicht, das ist quasi ein neues Franchise. Und das kann ich nicht so richtig vergleichen.
2: Und aber, Silver Surfer so Black zum Beispiel?
0: Ja, da war es ungefähr ein Level. Okay. Ja. Das
2: fand ich übrigens sehr gut fürs
0: Protokoll. Silver Surfer so Black ja, fand ich fantastisch. Auch. Ich finde auch Crossover ja. sehr gut, aber mhm.
1: Ja, lies auf jeden Fall weiter, würde ich sagen. Nach ja, Moment. ja. Ich glaube, die Nächsten machen dich dann glücklicher.
0: Ich bin mega dran interessiert. Ich wollte nur noch mal so, so ja. einen, so, einen etwas geerdeteren Kontrast dazu geben. Ja. Und äh, kann dann gerne überleiten auf etwas, was ich kürzlich für den Comic-Talk rezensiert habe. Deshalb wird jetzt in erster Linie Andreas sprechen. Aber Haus am See, der erste Band, der, da, da bin ich, zähflüssig explodiert. Der war <lacht> wirklich Endstufe gut.
1: Ähm. Ja, Haus am See habe ich jetzt auch gelesen. Ihr habt es, glaube ich, auch beide vorher schon gelesen. Eben, glaube ich, sogar schon auf Englisch vorher.
2: Ja, schon eine Weile her bei mir.
1: Ja, genau. Ähm, inhaltlich, worum geht's? es? Ähm, ein Walter ist, hat einen gewissen Freundeskreis angesammelt über die College-Zeit und lädt alle ein in sein Haus am See. Und äh, der eine oder andere ist zwar verwundert über diese sehr späte Einladung im Leben, äh, weil man sich mal irgendwann über den Weg gelaufen ist oder länger zusammen gewohnt hat. Ähm, aber die meisten nehmen an und äh, kommen äh, kommen zu diesem Haus. Man macht gemeinsam Urlaub, aber am ersten Abend müssen die Besucher über Social Media und Fernsehen mitbekommen, wie die Welt untergeht. Also Aliens scheinen die Erde anzugreifen und alle müssen sterben, nur diese Leute im Haus am See nicht. Äh, und Walter eröffnet ihnen, dass er sie dorthin gebracht hat, um sie zu retten und ihnen ein äh, Leben in Saus und Braus bereitet. Also sie haben alles da, was sie haben wollen und kriegen von Walter einen Blog, auf dem können sie Wünsche äußern und am nächsten Morgen stehen diese Sachen, die sie sich gewünscht haben, wie durch Magie vor der Tür. Und wie das halt so ist, es gibt Leute in der Gruppe, die wollen in diesem Haus bleiben und äh, sich damit abfinden, wie es ist und es gibt Leute, die wollen genauer herausfinden, was es damit auf sich hat, wollen die Gegend erkunden und herausfinden, ob die Erde wirklich untergegangen ist. Mhm. Und ich glaube, viel mehr möchte ich gar nicht erzählen. Denn der Rest sollte man selber rausfinden, was dann passiert und wie das passiert. Ähm, geschrieben von James Tinian, mhm. der ja gerade auch für einige Oscars, äh Oscars sag ich schon, Eisners nominiert war. <lacht> Na dran, wow. nah dran. Wow, heute noch eine Liste mit Oscar-Filmen gelesen, jetzt bring ich schon durcheinander. Ähm, mein, ein, Gehirn. Mein, mein Gehirn funktioniert heute gar nicht mehr, muss es aber auch nicht. Wir machen Podcast. Genau, ähm, <lacht> <lacht> ja, war für eine, einige Eisners nominiert. Ich glaube auch, das hier stand auf der Liste.
3: Mhm.
1: Mich hat super gut unterhalten. Ich bin noch nicht ganz so glücklich wie Mattes damit. Okay. Woran nicht? Ähm, ich fand's cool. Ich fand die Anspielung cool, aber ich weiß noch nicht so ganz, wo sie jetzt damit hinwollen. Mhm. Das Ende hat mich natürlich komplett gehuckt. Das sind die ersten sechs Hefte dann im ersten Band. Das ist so eine Miniserie, glaube ich, mit zwölf Heften, die es insgesamt werden soll, oder? Ja, genau. Eine Maxi Zwei Bände werden es insgesamt. Maxiserie, ja. Mhm. ja. Genau. Das Ende hat mich dann richtig gehuckt. Zwischendurch habe ich aber noch nicht so ganz verstanden, wo wollen wir hin, wo stehen wir gerade. Ja, das. es war noch ein bisschen pointless, fand ich. Mhm. Das hat mir ein bisschen gefehlt, aber sonst super erzählt. Ich bin da wirklich durchgeflogen durch den Band. Also ich habe mich einen Abend hingesetzt, habe es gelesen. Und ähm, mir fehlt nur noch so ein bisschen das, End, das Endziel, worauf man gerade zusteuert. Also ja. was, soll, was soll noch passieren? Das frage ich mich.
2: Ich, ich fand vor allem das Artwork sehr stark. Also gezeichnet ist es ja von Alvaro Martinez-Bueno. Mhm. Ich hoffe, ich habe es korrekt ausgesprochen. Ähm, besonders das Artwork fand ich stark, weil die äh, Atmosphäre extrem düster gehalten ist, aber trotzdem ist irgendwie sehr detailliert gezeichnet wirkte. Gerade wenn du so diese diese ähm, äh, größeren Panels oder größeren Szenen hast, wenn sie, wenn wenn mehrere Personen in Bars sitzen und so weiter, so gerade in den Flashback-Szenen und so weiter, das fand ich alles schon sehr sehr detailliert dargestellt. Und ähm, ich hoffe, das ist jetzt nicht äh, zu viel Spoiler, aber der Moment, wenn ähm, Walter so etwas, ja, wie soll man sagen, ich skuliere hier, das könnt ihr jetzt nicht sehen, äh, <lacht> verzerrt dargestellt wird. Äh, mhm. Das war halt sehr creepy. Das war wirklich äh, so eine ziemliche Verdeutlichung, warum das auch ein Horror-Comic ist. Weil ich fand den Comic wirklich von leicht suspicious bis hin zu sehr, sehr gruselig. Mhm. Mhm. Ja, aber verhalten gruselig. Also jetzt kein Gore-Comic, kein Horror-Comic äh, in dem Klischee-Format, wie man das heutzutage kennt, wo halt sonst was für äh, explizite Szenen gezeigt werden, sondern äh, ich fand es wirklich sehr, sehr gruselig erzählt. Es hat mich so in gewisser Weise an, ähm, erinnert ihr euch noch, äh, Sin City äh, äh, Dirty Yellow Bastard an diese Darstellung, auch im Film äh, ja. mit Elijah Wood, wenn du immer nur diese, diese äh, Darstellung der Brille siehst, so aus dem Dunkel herein, du siehst, wie, wie die Figur so äh, in die Szene reinschaut
0: und solche... das ist ja Kevin.
2: Ja, ja, das meine ich ja. Ja,
0: ja so. Ach, ja, der, der gehört ja zu dem Story-Arc. Ja ja.
2: ja, ja, das ist ja... Ja. Stimmt, aber das ist in diesem Dirty Yellow Bastard-Story-Arc.
0: Ja. ja, genau. Um, in, in,
2: in, um, so, so hatte ich dieses Gefühl öfter auch bei Walter. Und das war halt schon immer mega gruselig. Ja, und das fand ich halt, um, hat mir gut gefallen. Bisher.
0: Ich ich fand, was hat dich so begeistert? Ich fand vor allem die Story wirklich saustark. Also das, das eigentlich so einfach aufgebaute Szenario, das ist eine, ähm, eine, eine sehr kompakte Idee, wo du dir denkst, ja, das... Könnte ganz cool sein, wenn dir jemand die Prämisse so vorliest, muss man halt gucken, was er draus macht. Und wie das dann ausgestaltet wird. Die Sache mit dem Block, die Sache, dass er manchen Wünschen dann entspricht und manchen Wünschen nicht. Mhm. Wie sich dann Strategien überlegt werden, diese diese Regeln dieser neuen Welt zu umgehen und sich darauf einzustellen. Ich finde, Bei mir hatte das sehr viele Lost-Vibes und ich habe Lost geliebt, also ja, ich war am Ende auch let down, wie jeder andere, der es geguckt hat. Ähm, aber ich äh, trotzdem, der, der Weg dahin, den fand ich gigantisch. Und dass du halt eine ne übersichtliche Anzahl ordentlich geformter, miteinander interagierender, ähm, ausgearbeiteter Charaktere in so einen Baukasten wirfst und sagst, pass auf, die Welt funktioniert nicht mehr, wie sie vorher funktioniert hat. Das sind die neuen Regeln. Sie finden das raus, Sie testen das aus. Der Antagonist ist nicht so richtig klar böse. Es gibt Motivationen für das, was passiert. Und vielleicht ist er sogar richtig gut, weil er denen was Gutes tun wollte, ohne davor wegzunehmen. Ich fand das hochkomplex und intelligent und sehr besonders. Ich fand das Artwork auch stark. Aber bei mir
1: war es tatsächlich die Handlung, die mich richtig gerissen hat. Mm -hmm worüber ich am Anfang ein bisschen gestolpert und ich habe versucht, mir diese ganzen Figuren zu merken, was die können und was die nicht. Und und das fühlte sich am Ende ein bisschen nutzlos an. Ja, ist es, es, es bislang auch. Ja,
2: Also ja. von den Figuren her fühlt es sich schon so ein bisschen an, wie in jedem Horror-Slasher äh, auch. Äh, ein Haufen Teenage-Jungs äh, ja, die sich da ansammeln, die... Äh, weitestgehend gesichtslos sind. Zumindest am Anfang, aber äh, da gestaltet sich schon ein bisschen mehr raus im späteren Verlauf der Handlung, fand ich. Gerade was die Beziehung auch zu Walter betrifft äh, und äh, äh, in den Flashback-Szenen denn äh, aus der Vergangenheit der jeweiligen äh, Figuren auch näher beleuchtet wird. Dadurch kriegt das schon eine
0: ganze Menge Konturen, fand ich.
1: Absolut. Es war nur so irritierend, weil du am Anfang wenn eine Figur eingeführt wird, kriegst du so, einen, naja, so, so Stichpunkte zu der Figur.
0: Das stimmt. Aber, ja. ich, aber das muss auch nicht weiter verfolgt werden, weil die, die Stichpunkte zu der Figur sind ja eigentlich, was hat die für Fähigkeiten, was hat die für Referenzen? Genau. Das heißt also, dass diese, diese Zusammenstellung ja so nach einem Archänoa-Prinzip geht. Und ähm, hinterher läuft es ja ganz anders als Walter, also es geht in eine andere Richtung, als Walter geplant hat. Und dann ist ja eigentlich viel relevanter, wie diese Leute psychisch aufgestellt sind, wie die mit der Situation umgehen und nicht mehr so sehr die Referenzen von denen. Ja. Weil die sind eh peng, weil sie den magischen
1: Block haben. Ja, <lacht> ja absolut, absolut. Kommt der Trick. Aber es, es, es hat mir gut gefallen, ich werde es weiter verfolgen, ich war nur nicht äh, so hin und weg wie Mattes. Mhm. Ja, wunderschönen. Mal, mal gucken, bald wissen wir es, bald, bald kriegen wir hoffentlich das Ende präsentiert. Ist nur noch ein zweiter Band, dann eine Schicht, oder? Ja. genau. Aber ich glaube, der ist in den Staaten
0: auch noch nicht fertig.
2: Nee, ist Wenn noch nicht erschienen. Ist, ist noch nicht alles raus.
0: Ja, ähm, denn die drei, vier Hefte sind raus. Oder ja,
2: so? es war ähm, ja so, dass äh, Tinion <lacht> dann irgendwann äh, auf seinen äh, glorreichen Pfad äh, der E-Mail. Kundgebung gewandert ist und dann meinte, er muss jetzt alles pausieren und äh, bei DC verlassen und da hatte er dann auch Nice House on the Lake pausiert nach der sechsten Ausgabe um halt seine seine Substack-Contents äh, zu generieren und hat dann irgendwann weitergemacht damit. Vielleicht lag das aber auch, das war jetzt nur meine persönliche Wahrnehmung, vielleicht lag das auch daran, äh, dass der Zeichner erst noch mit dem Material hinterherkommen musste. Das kann auch der Grund gewesen sein. Aber seine Pausierung, sein Pausieren der Serie äh, war halt sehr, sehr nah dran an seinem Abschied ja. äh, von von DC Comics.
1: War in einem Atemzug da, genau. ich okay. erinnere mich. ja. ja.
0: Ich habe das gar nicht weiter verfolgt, nur in euren begleitenden Kaffeesendungen damals, ja, die ich auch sehr aufschlussreich fand. Kann man mittlerweile die ganze Substack-Geschichte beurteilen? Weil damals habe ich mir gedacht, ja, das, das macht ihr mal. Also ich, ich finde das ja sympathisch und gut, hm. aber ohne die Marketingmaschinerie der großen Verlage wird das alles nicht so funktionieren, wie ihr euch das vorstellt. Kann man sagen, dass die Prognose richtig war oder nicht standgehalten hat? Kann man das schon abschätzen?
2: Vage. Äh, also man kriegt so gerüchteweise mit, dass so äh, Channels wie der von Jonathan Hickman um, wohl gewaltig laufen sollen. Wir bleiben beim Konjunktiv, weil das halt auch nur Gerüchte sind. Die sollen halt schon enorm Geld eingenommen haben und dementsprechend sicherlich auch sich äh, gewaltig rentiert haben. Um, wie das jetzt auf die breite Masse bis hin zu äh, Donny Cates und äh, Ryan Stackmans äh, Channel und so weiter läuft oder äh, Scott Snyder, der ja primär auf seinem Subsex Channel eigentlich sowas wie, ähm, ja, ähm, Künstlervideos macht, um halt äh, Autoren anzulernen und so weiter, ähm, lässt sich schwer beurteilen. Äh, es ist aber so, dass die ersten Titel jetzt äh, mittlerweile im Print für Image äh, erscheinen. Also ähm, Public Domain von Chip Zdarsky ist jetzt schon mit der zweiten Ausgabe raus, was ja auch sein großer substack titel war, ähm, von Tom King. Everlasting Love, glaube ich, heißt der äh, Substack. Kommt jetzt diese Woche im Print und damit auch nochmal digital für den den Markt die halt nicht äh, die die Newsletter verfolgen daher denke ich dass ich dieser große Drang den ich zum Beispiel auch verspürt habe da eventuell mal reinzuschnuppern was ich nicht getan habe nach einem Jahr immer noch nicht ja weil mir das echt äh, das Konzept halt nicht so gefallen hat ähm, ja. ich glaube der ergießt sich jetzt dadurch weil oder ergibt sich jetzt dadurch weil du ähm, halt jetzt die Möglichkeit bekommst die Titel regulär zu kaufen
0: ja. also ich ich bin gespannt weil also ihr wisst, dass ich eigentlich ähm, in die Produktion gegenüber sehr aufgeschlossen bin und ja. gut finde, wenn, wenn nicht zu viele Leute nur dadurch mitverdienen, dass man ihre Infrastruktur nutzt. Ja. Also da, da sollte schon das Geld zu den Leuten fließen, ähm, die da wirklich die kreative Energie, die wirklich verantwortlich dafür sind, dass es am Ende gekauft wird. Aber ich habe auch so ein bisschen... Ähm, kommen sehen und sehe das noch immer. Und äh, also ich, ich warte da nicht drauf, um dann hinterher hämisch darüber äh, zu urteilen oder zu sagen, ich habe es gesagt. Aber ich sehe da so ein bisschen dies, ähm, das indie band schwert über den Künstlern. Denn selbst wenn der Hickman jetzt einen Arsch voll Geld damit macht, ist er einfach so viel mehr, glaube ich, mit Paperwork, mit ganz viel Zeug, mit dem du dich eigentlich nicht beschäftigen willst, wenn du Künstler bist, beschäftigt, dass ich hoffe, dass er trotzdem fruchtbar weiter Sachen machen kann und alle anderen auch, aber ich ich hatte damals den den Eindruck, als ich eure Sendung gehört habe, dass diese Goldgräberstimmung für Leute, die so
1: lange im Geschäft sind, ganz schön naiv ist. Hm. Ich glaube, die wurde auch eher durch Substack erzeugt, die ja dieses Angebot schaffen wollten, ja, das war als durch Jahre. den Markt selber. Ja. Also.
2: Ähm, man muss auch dazu sagen, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob erstens das nur ein Gerücht ist, was ich vermute, dass er so viel äh, Geld damit, oder dass dieser Channel, das ist ja nicht nur er, ähm, ähm, so, viel, so viel Geld damit generiert hat. Zweitens war ja vorab schon, was ebenfalls nicht bestätigt war, ein Gerücht, dass Substack wohl den Künstlerinnen und Künstlern eine feste Summe gezahlt hat, plus eine prozentuale Beteiligung an den tatsächlichen Subscription-Einnahmen. Das heißt, wenn über diesen Channel jetzt eine Menge, also wir gehen jetzt mal davon aus, von der Hypothese, dass das wirklich so war und das nicht nur ein Gerücht ist, wenn jetzt über diesen Channel so viel Geld generiert wurde, haben die auch nur einen gewissen Teil davon gekriegt. Und der äh, in, der in meiste äh, die meisten Einnahmen gingen halt wahrscheinlich an Substack, Wo ich mir aber auch nicht mehr so sicher bin, ob sich das jetzt nur auf das erste Jahr bezog oder auf das zweite Jahr. Und die eigentlich beim ersten ja. Jahr noch mehr Einnahmen generiert haben. Das weiß ich nicht. Also die sollen da unterschiedliche Modelle haben. Ähm, aber ganz, ganz großer Konjunktiv. <lacht> Nichts davon ist bestätigt. Die werden da über diese Vertragsklausel nicht drüber reden. Was ich so wahrnehme, ist vor allem, dass ähm, die Diskussion oder die öffentliche ähm, die öffentliche Debatte über Substack extrem abgeflacht ist. Die Channels sind alle da, die liefern noch alle Content. Ich habe die App auch auf meinem iPad drauf, kriege jeden Tag Content von extrem vielen Künstlerinnen und Künstlern. Äh, viele Newsletter sind ja auch frei verfügbar, nur die mit den Comic-Inhalten musst du halt äh, bezahlen. Du kriegst ja trotzdem über die Newsletter halt auch die frei verfügbaren Sachen noch. Ähm, und da ist eine Menge spannender Content dabei, das muss man sagen. Ja. Also die sind da alle schon sehr, sehr fleißig am Generieren. Ähm, ich mache halt nur nicht diese Bezahlmodelle, um an die Comics ranzukommen, weil da warte ich, bis die halt äh, hm. bei Image äh, erscheinen und ich sie dann halt regulär kaufen kann. Ähm, ja. weil ich halt wow. so auch die Katze nicht im Sack kaufe. Und das, was ich bisher gelesen habe, was jetzt darüber kam, halt äh, Public Domain zum Beispiel, ganz schwere Empfehlung, ganz große Kunst, was bei Chips geht jetzt nicht äh, ähm, so verwunderlich ist, muss ich dazu sagen. Ähm, ja. ja. Mal schauen, was noch rumkommt.
1: Wenn jemand da draußen Erfahrung damit hat, schreibt uns gerne mal. Mich würde das interessieren. Mhm. Mich würde vor allem interessieren, dass wenn ich heute subscribe, kriege ich dann alle Newsletter, die bisher rausgeschickt ja. wurden. Ja, du hast Zugriff auf das gesamte Archiv. Okay, ich warte also einfach zwei Jahre, bezahle dann einmal, kann alles lesen und dann unsubscribe ich wieder.
2: Ich würde ehrlich gesagt nicht davon ausgehen, dass das in zwei Jahren noch so ist. Aber technisch
1: gesehen, ja. Okay, ich verstehe. Also rein rein für mich als zum Verstehen des Geschäftsmodells. Ja. Und das lese ich dann nur innerhalb der App oder kann ich das ähm,
0: DRM-frei in einer Weise, wie ich möchte, speichern und archivieren?
2: Ähm, kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Bei den Künstlern, wo ich bereits wo, wo ich mich für interessiert habe, ist es so, dass die sich darum gekümmert haben, dass du es als PDF laden kannst. Also ähm, Jeff Lemire zum Beispiel hat ja seine comic äh, Comicserie, die kapitelweise oder in kleinen Etappen veröffentlicht wird und da hast du die Möglichkeit am Ende des äh, ähm, also du hast die Comicseiten im äh, in den im Newsletter drin. Ich glaube, die ersten zwei Kapitel oder sowas waren kostenfrei. Und da hattest du denn die Möglichkeit, zum Schluss es noch äh, als PDF runterzuladen.
3: Mhm.
2: Kleiner Tipp, die Comicreihe von Brian K. Ward, der ja ebenfalls über Substack, glaube ich, veröffentlicht, ist, glaube ich, gänzlich Comic äh, äh, free zum, zum okay. Lesen. Ich glaube, der nimmt gar kein Geld. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher und müsste mal nachschauen.
0: Der hat da wahrscheinlich auch einfach viel zu viel von. Dann ist das irgendwann uninteressant. <lacht> äh, ja, der ist ja. allgemein,
2: glaube ich, sehr leserinnen- und leserfreundlich. Das hat man auch gemerkt, als jetzt äh, Saga wieder losging mit dieser extrem übergroßen Ausgabe. und.
0: Das war äh, schon mit einem großen Augen sehen kann. Das ist, ja, ich weiß. Er ist immer noch Autor. Ich, ich, <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, ich weiß, ich weiß. Äh, aber es stimmt halt. Ich wollte das halt bestätigen. ja. Ähm, weil, weil der da ziemlich ähm, gut mit seinen Leserinnen und Lesern umgeht. Nicht nur er, ja, er und äh, die Künstlerinnen und Künstler, die dahinter stecken. mit. Ja, er, macht ja die, er macht ja die Comics nicht allein.
1: Ja. Yes. Wunderbar.
0: So, ich drehe mich gerade einmal aus der Hüfte um. Ja. Um äh, nach zwei ja, Event-Stories zu greifen. Hm. zwei Marvel-Event-Stories, die ich äh, unmittelbar hintereinander gelesen habe. Oh, hast du es wirklich gelesen, was ich hier gerade in der Liste sehe? Ja, okay. beide. Und zwar habe ich äh, ganz bewusst, ich glaube, ihr, es vermischt sich ein bisschen, was ich bespreche im Podcast mit dem, was ich höre, was ihr besprochen habt, wo ich nicht bei war. Das ist das sehr ist, meta jetzt. Ja, das ist richtig meta. Das ist jetzt schon Aber Stranger Things wir, upside Ich glaube, glaub, ihr beide habt neulich über äh,
1: Sinn und Unsinn von Events nochmal gesprochen. Oder waren wir das, Andreas? Ich, boah, du, ähm. ich weiß es selbst nicht mehr. Also, also ich weiß, dass Emo und ich regelmäßig drüber herziehen, wenn wir eine Panini-Vorschau machen.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich glaube, glaub, in der Panini-Vorschau habe äh, hab ich euch da ein bisschen zugehört und habe dann relativ kurz danach das gelesen. Und, äh, es <lacht> Klappt also, was wir sagen. <lacht> nee, ich hatte also ich hatte das ja schon vorher bestellt. Und ja. Ich, äh, ich bin, bin dann nicht davon beseelt in den Laden gegangen. Und mich, mich verbindet auch so eine Hassliebe zu Events. Weil ich zum einen diese Marketingzerfaserung äh, kaufe äh, Teil in X, um zu verstehen, was hier passiert. Ähm, und, und dass du gute, ähm, organische Serien so zurechtbiegen musst, um, äh, um sich einem Event anzupassen. Wir hatten es, glaube ich, bei Donny Cates ähm, bei dem Venom besprochen, dass der dann irgendwann in dieses, wie hieß das, Wikinger-Ding...
1: Achso, äh, War of the Rams war einmal mit, oder genau. meinst du? Äh, und später war ja äh, Absolute Carnage, hieß das Event so? Genau, aber das das war ja relativ eng mit der Serie verzahnt.
0: Ja. Aber bei dem War of the Rams waren wir uns ja relativ einig, dass die Serie da so reingebogen wurde und dass du richtig merkst, wie sie von den Schienen genommen und da und da, dass der Chefredakteur sagt, hier mach das mal. Das, das so.
2: hat man jetzt auch bei Nightwing ja hier mit äh, Fear State äh, gemerkt. Ich, ich glaube, das war da, wo Andreas und ich uns darüber ausgekotzt haben, als wir über Nightwing gesprochen haben.
0: Ja, ja, ja. Ich bin, bin mir relativ sicher, das meine ich. Und äh, deshalb, ich, ich habe aber als Kind Events wahnsinnig toll gefunden, als ich angefangen habe, Superhelden-Comics zu lesen. Weil dieses ganze Crossover-Ding, ich komme ja tatsächlich nicht von den Comics, sondern ich habe ja zuerst Trickserien. Also vor allem X-Men, Spider-Man, Samstagmorgens auf äh, RTL gesehen, und da war halt immer der der absolute Flash, wenn dann wow, jetzt tauchen da welche äh, tauchen da ganz andere Figuren auf, die die ich vielleicht mal am Kiosk gesehen habe oder so, die gar nicht Spider-Man selbst sind, sondern äh, für mich aus einer anderen Welt waren und dann miteinander verbunden werden. Und ich ich glaube, diese diese kindliche ähm, sehr einfache Begeisterung dafür ist etwas was das schon trägt und auch für, für Leute in den Mit-40ern immer noch interessant macht, dass du dir das so beibehalten hast. Und deshalb habe ich mir ein bisschen angewöhnt, immer mal wieder den Hauptstrang von so einem Event zu lesen und zu gucken, ob der alleine funktioniert, ohne dass ich da 40 Teilinbände lesen muss. Mhm. Und ähm, das habe ich jetzt mit Heroes Reborn und Dark Ages gemacht. Wobei ich gar nicht weiß, doch da gab es jeweils auch Tie-Ins und rundherum irgendwas, bei, oder? Dark, irgendwas, bei du, Dark das?
2: Ages, glaube ich, gab es keine Tie-Ins.
0: Ne? Nee, ich glaube,
2: das, ne, glaub, das, glaub, das war eine abgeschlossene Miniserie von
0: Vielleicht hat es deshalb so viel besser für mich funktioniert, das, <lacht> das wird <lacht> <erklären>. es erklären. <lacht> es sind aber äh, tatsächlich sind die Titel sich gar nicht so äh, konzeptionell gar nicht so unähnlich, weil sie im Grunde so, so DC elseworld mäßig ähm, den, den Status Quo abstrahieren, was wäre, wenn, und dann ganz viele Figuren aus der Welt ähm, da reinwerfen. Und Heroes Reborn ähm, ist ganz grob zusammengefasst, dass ähm, die die Welt resettet wurde und nur Blade sich an unseren Hauptstrang, 616 ist es, glaube ich, Marvel, ne? mhm. äh, erinnert, wo, wo er auch ein Avenger gewesen ist. Und da ist halt die äh, Squadron Supreme, also Marvels Persiflage oder Marvels äh, Verbeugung vor der Justice League.
2: Ist das nicht der Plot von House of M? Mhm. Da
0: war halt Wolverine. Ja. Ist, dass es das nicht gegeben hat, dass die dann ersetzt sind? Ich habe House of M tatsächlich nie gelesen. Ja, da da, also, da, also, auf der
2: uh, Wonder hat uh, die Mutanten weggezaubert und uh, Wolverine ist der Einzige, der sich daran erinnern kann, dass, uh, die, dass es Mutanten gab. Oder dass die Welt dann, mal anders war als vorher.
0: Dann ist es daran ja, angelehnt. Ja. Und um, also es läuft sehr, 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 sehr lange einfach. Ich glaube, ich habe
2: ähm, hab jetzt das Ende zuerst erzählt als ich den Anfang. Also <lacht> <Ja, lacht> <ja. lacht> ich, ich muss das jetzt sagen, weil ich weiß, dass ein paar Leute jetzt garantiert Schaum vom Mund habe, weil ich jetzt tatsächlich, glaube ich, das Ende vorweggenommen habe, weil ich es jetzt so schnell verwechselt habe. Und das, wir, wir reden ja von der Marvel Comic. Hundertprozentig haben da gerade mindestens drei Leute Schaum vom Mund.
0: Ja. <lacht> Irgendwas schuld, ja. vielleicht piepen oder, oder die Leute schlachten dich halt ab. Da nee, muss ich auch mal ein bisschen überlegen. Was nee, du ich wollte die drei Leute direkt ansprechen und nochmal betonen: Ist mir vollkommen <lacht> egal! Ist mir vollkommen egal! Nein, ist ihm nicht, es tut ihm leid. Jetzt gleich weint er wieder, wenn das Mikro aus ist. Absolut, ja. hört nicht
1: auf ihn. Ja. Toll, und ich darf mich wieder darum kümmern.
0: <lacht> darf ich jetzt mal bitte was über das Scheißbuch erzählen?
1: <lacht> also, Helden sind wiedergeboren. Das
0: Adjektiv fast schon mal. Helden sind wiedergeboren und im im Grunde feiert das die ganze Zeit einfach, was wäre, wenn Squadron Supreme, also die Justice League, die vorherrschende Kraft im Marvel-Universum wäre, ähm, baut so ein paar ähm, witzige super schurken amalgame zusammen, also den, äh, den Halb-Juggernaut, Halb-Dr. Doom, den, den Dr. Juggernaut heißt er dann, oder ich habe euch diesen Screenshot ge geschickt von Black Skull, also dem, dem Red Skull-Nazi-Oberhaupt, der dann den, den Venom-Symbionten hat. Und ähm, Also da, der Band nimmt sich sehr, sehr lange Zeit, auch so eine Multiversums-eske Geschichte zu erzählen und einfach nur diese, diese Schöpfung und meta Anspielungen aneinander zu reihen. Mhm. Das macht er ja alles gut, das ist alles witzig. Das, je mehr Kenntnis du hast, umso mehr ähm, Spaß und Anspielung verstehst du da. Aber das greift alles sehr wenig ineinander. Das, es wirkt schon wie, wie eine Abfolge von notierten Witzen. <lacht> also, das klingt jetzt härter, als es ist. Ich habe es aber back to back halt mit, ähm, mit Dark Ages gelesen dass ähm, als Handlung hat, dass Elektrizität nicht mehr funktioniert <lacht> durch, ein, durch ein Event und ähm, dann sich das Marvel-Universum ohne Elektrizität entsprechend entwickelt. Okay. Das heißt also, dass für, ähm, für mechanische Gimmicks von Superhelden Dampfmaschinen wieder äh, entwickelt werden, dass es ähm, insbesondere Schurken gibt, die ähm, die Elektrizität wieder beschaffen wollen und dafür auch äh, bereit zu überleichtigen. <lacht> <lacht> ich, 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 ich dachte, er das will uns alle nur retten. <lacht> <lacht> also ja. dachten wir bis vor einem halben Jahr alle, bevor er einfach full Lex Luthor ging. <lacht> <lacht> Vielleicht habe ich von vorher einfach auch nur nicht richtig zugehört und immer nur diesen Marketing-Nachschwapp mitgekriegt, davon gehe ich eher aus. Ja. Aber lass uns bitte ein bisschen mhm. weniger über Arschlöcher sprechen heute. <lacht> <lacht> und ein bisschen mehr über Comics. Ja. <lacht> ähm, das war richtig gut, ja. weil es halt auch so viele Ideen hat, wie eine nachliegende Idee, die, die naheliegende Idee einer Dampfmaschinenrüstung für Iron Man. Mhm. Oder ähm, dass, dass bestimmte Helden ohne technische ähm, Reglementation ganz ganz anders funktionieren und ihre Kräfte ganz anders funktionieren. Mhm. Und da ist es schwer, etwas vorwegzunehmen, aber da ist es richtig spannend, wie sie ein, ein großes Kartenhaus gebaut haben, wo die Kraft von einer Figur dazu führt, dass die nächste Figur wieder etwas machen kann, das verhindert, dass der nächste Schurke... Also das ist wirklich ein Mosaik, wo es alles schön zusammengeführt ist und eine witzige, aufregende Actiongeschichte erzählt. Und das ist eine Endzeitgeschichte. Das Witzige ist aber, dass die allermeisten diese Endzeit eigentlich ganz cool finden, weil die Welt entschleunigt ist, weil die Welt ökologisch sich erholt, weil die Welt sich von kapitalistischem Raubbau erholt. Und ähm, ja, man merkt, dass dass ich Dark Ages drastisch sympathischer fand. Und ähm, das hat auch ganz viele dieser ähm, Insider-Meta-Momente, aber die sind halt deutlich liebevoller miteinander vernetzt und verzahnt.
2: Wie fandest du das jetzt im Vergleich zu anderen Tom Taylor-Arbeiten, wie jetzt
0: Injustice oder Deceased? Flacher durch den geringeren Umfang. Aber ich habe, glaube ich, mit an. oder hab, ne, mit euch zu, zusammen habe ich, glaube ich, schon geschrieben, dass es im, im Grunde ein kleines Marvel Injustice ist, dieses Dark Ages. Mhm. Ja. ja. Weil es halt ähm, wirklich sehr viel Status quo verändert und das wirklich intelligent und mit Respekt und Herz macht. Und also, das bedeutet auf keinen Fall, dass Heroes Reborn schlecht ist, aber. Es verharrt viel mehr auf der Prämisse, ein, einem eine DC-Geschichte im Marvel-Universum zu erzählen. Mhm. Und das fand ich deutlich unaufregender, ganz persönlich und subjektiv. Ja. Mhm. Weil schlecht geschrieben sind die beiden nicht. Und das Heroes Reborn ist psychedelischer und auch brachialer und länger und epischer und aber ähm, ich fand Dark Ages halt deutlich geiler und pfiffiger. Ja, Und Heroes Reborn fand ich okay. Also
2: Heroes Reborn habe ich nicht gelesen. Ich habe Dark Ages gelesen, fand das extrem unterhaltsam. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass Taylor sich so langsam etwas in diesem Endzeit-Thema äh, verliert und jetzt versucht, dieses Korsett noch einmal im Marvel-Kosmos zu installieren, um zu gucken, was da passiert. Und nicht alles so wirklich schlüssig war. Also gerade wenn man jetzt versucht ähm, so wirklich Erbsen zu zählen, weil äh, die Sache mit dem EMP und der fehlenden Elektrizität und so weiter, ist halt alles ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Aber Art wirkt toll, ähm, die, das Figurenhandling, die Chemie zwischen den Figuren untereinander ist toll, ähm, der Plot ist Mittel zum Zweck, äh, es gibt eine überschaubare Länge, es gibt keine ends du kannst das Brett von, hinten, von vorne bis hinten lesen, hast alles dabei, es ist eine Unterhaltsame Geschichte, die toll gezeichnet wurde, hat mir sehr gut gefallen. Ja.
0: Ja, ja Ich habe ich, ich, ich ich bei, hab bei beiden eine ziemlich neutrale Erwartungshaltung gehabt. Ja. Und bei Heroes Reborn mich schon immer wieder dabei erwischt, dass du so das Buch mal um 90 Grad drehst, um zu gucken, wie viel ist denn noch. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Wie ja. den netflix spulbutton drücken. Ja. <lacht> <Und Okay. lacht> Das ist ja das Äquivalent, wenn du ja. das Buch so um 90 Grad zu dir gibst. Ja. Ähm,
2: Hast du den Band gerade vor dir, Heroes of Born? Ja. Ähm, ich habe jetzt auf der Panini-Homepage nur gelesen, weil wie gesagt, ich habe das Event jetzt selber nicht gelesen. Äh, gezeichnet von Ed McGuinness, Dave Cohen und Aaron Kuder. Ähm, ist das jetzt mit wechselnden Zeichnern zwischen den Ausgaben? oder? Auf jeden Fall. Ja? Okay. Hm. Warte, ich kann also ja, technisch gesehen ist das ja das Kreativteam, was auch äh, die aktuelle Avengers-Serie macht mit Jason Aaron und äh, Ed McGuinness. Ja. Ähm, ich, ich habe mich jetzt
0: nur interessiert, ob äh, Kuda oder. Ohne Scheiß, das ist wie ein Literaturverzeichnis, dieses bekackte Impressum. Ich gucke gerade mal, wer soll der Hauptzeichner sein? Kion oder? Ich hätte jetzt gedacht, dass es McGuinness ist eigentlich.
2: Aber ja, er steht McGinnis halt auch ganz unten auf der Liste, so also jetzt nur vom Cover.
0: McGuinness hat 1,2 römisch 2-7 römisch 2 und return 1. Was immer das bedeutet, gemacht. Ich glaube, das, Aber das, das sind schon sehr viele. <lacht> <lacht> Okay, ja. Erste Buch -Mose. keine Ahnung, Alter. <lacht> also, <lacht> ja, also das merkt man halt. Äh, wir müssen jetzt auch nicht tun, als wären wir da die Riesenexperten, wenn wir es nicht verstehen. Ja, ja. ist ja auch okay. Ähm, <lacht>
2: Dark Ages ist halt dafür aber dann halt auch ein bisschen mehr äh, eine gewisse Konstante halt auch in der in der Präsentation halt, weil es halt Konsistent von einem Zeichner gemacht wurde. ja. Also, Iban Quello hat es halt von vorn bis hinten gezeichnet. Also, so habe ich es zumindest in Erinnerung. Ist jetzt schon ein Moment her, dass ich es gelesen habe. Ähm, und das ist halt immer ein
1: Plus. Ja. ja. Okay. Cool. Vielleicht gucke ich in Dark Ages wirklich mal rein. Aber ich habe äh, richtig verstanden: Bei beiden gibt es eigentlich hinterher kein Ergebnis, das irgendwie die Marvel-Welt beeinflusst. Nee. Doch, weil es ja, weil's ja Elseworlds sind. Ja, 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 okay.
3: Ja.
0: Alles klar. Ist halt gelesen und ab ins Regal. Weiter geht's. Ja, okay. Heroes Reborn ist es ein bisschen komplett, urban. aber ein
1: Ja, Ja, und da ist ja meist mein Kritikpunkt bei den Events.
0: Hat auch irgendwer von euch
1: hat auf irgendwer War von of the Rams damals, Er ja? ja,
2: hat irgendwer von euch Avengers vs. X-Men gelesen. Ja, habe ich. Irgendwas davon ja. auch relevant heute.
1: Nee. Nee.
0: nee, ich fand das damals auch ganz toll. Das war, als ich gerade wieder richtig angefangen habe zu lesen. Das war dann halt genau diese, diese frühpubertäre Begeisterung dafür, dass ähm, Figuren aufeinandertreffen, die sonst weniger tun. Ja. Und dass es dann halt auch noch wie in einem Videospiel in dieser Ausgabe verkloppt A, B. Ja. Und das fand ich damals ganz toll. Und ich frage mich heute echt, warum? Na, war Zu lesen war es
2: toll. Es wurde halt aber auch propagiert, dass es halt so in einschneidendes Event Eventes und für die nächsten Monate, vielleicht sogar die nächsten Jahre, war es das vielleicht auch. Aber heutzutage ist das vollkommen irrelevant. Also,
1: ich, ich finde heutzutage, also soweit, ob das solche Auswirkungen haben muss, weiß ich gar nicht. Mhm. Ähm, aber wenn du die War of the Rams anguckst, da wird irgendwie die Welt von Eis überzogen. <lacht> Eisriesen wandern und mehr kloppen, alles kaputt. Du nimmst die nächste Spider-Man-Ausgabe, New York steht wieder, keiner redet mehr darüber. Ja. Also es hat ja nicht mal im Marvel-Kosmos auf die nächste Ausgabe eine Auswirkung. Ja, man darf das und einfach das ist das nicht Das mich so ein bisschen stört.
2: Mehr oder man nimmt es einfach nicht mehr so ernst und äh, glaubt halt äh, Also Ganz ehrlich, dieses Märchen glaubt doch kein Mensch mehr. Wenn Marvel schreibt, das alles verändernde Event, Ach, ganz ehrlich, jeder, der nein, seit zwei Minuten Comics liest, weiß, das kannst du dir kneifen. Wart ihr nicht der Verlag, der vor ein paar Jahren gesagt hat, ihr macht weniger Events, also so vor acht Events?
1: Ja, ja, ähm, und das ist ja auch meine Kritik daran. Ja. Ne? Also, dann macht es doch weniger, macht ein Event in, in drei Jahren und lasst dann aber wirklich mal Auswirkungen auch für die einzelnen Helden haben. Ja. Ich glaube, dann hätte ich da viel mehr Spaß dran und auch einen Grund, das wirklich zu lesen. Ja. Ähm, als wie jetzt. Jetzt freue ich mich, wenn ich höre, Dark Ages ist cool, ist abgeschlossen, kann man gut lesen, dann werde ich das da bestimmt mal reinlesen. Ja. Aber ich fände es halt noch cooler, wenn ich einen Outcome hätte.
2: Aber sollte das, sollte das wirklich so sein? Sollte es wirklich so sein?
1: Für mich persönlich, Andreas Wolf, ja. Ja. Andere vielleicht gar nicht.
2: Ich glaube, ich hätte das vor fünf Jahren definitiv bejaht und gesagt, ja. Weil da habe ich wahrscheinlich alles gelesen, was beispielsweise bei DC Comics rauskam, war auf der... Großen Kanonjagd und wollte unbedingt diese kleinen Kniffe und <lacht> kleinen Verzweigungen, und Verwebungen der einzelnen Serien alle wahrnehmen, habe jedes fucking Teil hingelesen und mittlerweile lese ich so viel und so breit gestreut, dass mir das irgendwie vollkommen egal ist und ich auch das genieße, diese, diese fehlende Konsistenz, dass sie, äh, jedes Event nach einem Jahr sowieso wieder als obsolet von der Handlung erklären und du trotzdem wieder problemlos reinkommst und ich nicht mehr jede Ausgabe lesen muss, um halt zu verstehen, was vorgeht, oder ich lese die redaktionellen Seiten am Anfang, äh, was der Herr Endos da schreibt, das reicht ja meistens vollkommen aus, um den sofortigen Einstieg wieder in die Reihe zu kriegen. Ähm, mittlerweile, ich lese genie das auch so. mittlerweile genieße ich es, glaube ich auch sehr. Äh, was mich halt ab absolut stört und das ist halt auch der Grund, weswegen ich halt so rente, ist das beschauerte Marketing dahinter, ja. Das heißt, halt wirklich immer geschrieben wird, dass alles verändert, wie scheiß verändert das, ja. Das ist, vielleicht, das Marketing sollte sich verändern, ja. Das, weil das nimmt keiner mehr ernst, die, die, die Neuleser, die da, Neuleser, Neuleserinnen, die da einsteigen und das lesen und denken, sie lesen jetzt den nächsten großen Wurf sind sechs Monate später total enttäuscht, weil das halt äh, veralbert war und die Leute, die schon länger dabei sind, die glauben es halt einfach nicht mehr. Für wen schreiben die sowas? Ja. Also diese diese Marketingzeile, nicht die Comics. Ja.
1: Ja, absolut. Ja. Ähm, ver Verstehe ich auch komplett den Ansatz, ich würde mich halt freuen und ich rede nicht davon, dass jedes Event, was jetzt gerade da sein muss, da sein ja. soll, aber wenn wenn es alle drei Jahre mal ein Event gibt mit sechs bis zwölf, und so, das musst, in Anführungsstrichen, du jetzt lesen, um die Zukunft zu verstehen, finde ja, ich das okay. Ja, und ja. hätte viel mehr Spaß dran. Ich möchte auch nicht alle rein vorlesen. Oh Gott, wann soll ich das machen? Ja. Ich komme ich komm ja jetzt schon nicht hinterher. Ja. Aber wenn es wirklich mal ein Event gäbe, wonach es eine Auswirkung gibt, ja. wo ich, wo ich da Spaß daran habe, das zu lesen, weil ich erkunden kann, wie sieht das Universum nach diesem Event aus und ich kann mich darauf verlassen, danach gibt es wirklich einen Status quo, äh, mit dem weitergearbeitet wird. Das, das fehlt mir so ein bisschen.
0: Ja. Mir nicht, weil ich ich glaube, dass der, der Status Quo eigentlich die Hauptmythologie immer sein kann und wird und Wolverine wird immer wieder Logan sein und äh, also... Irgendwann, ja, irgendwann äh, zumindest. Ja. Genau, also was nicht heißt, dass Laura keine tolle Wolverine ist mhm. und nicht äh, gut nebenher existieren kann und dass ich das äh, dass mir das nicht gefallen hätte oder dass ich das nicht gemocht hätte, aber ich glaube, dass diese Hauptmythologie immer ein roter Faden sein wird. Und ich glaube, dass das gut ist, weil ich auch mehr Spaß dran habe, dosiert mir 10 Hefte hier durchzulesen, vielleicht mal 20 Hefte hier. Ich habe zum Beispiel, weil ihr da so viel positiv drüber gesprochen habt, echt Bock auf die Jason Aaron Thor-Sachen. Mhm. Aber das ist so viel, dass mit mit vorher und nachher und angefangen bei Original Sin, es, es wäre ein derart hoher Invest, zeitlich organisatorisch und so weiter, dass ich seit Jahren hier immer wieder finanziell auch ähm, wo, wobei es da ja auch Abonnementwege gibt, wenn wenn man nur einmal lesen will oder so, das also da gibt's da, das wäre dann noch der ähm, der der kleinste Hinderungsgrund und Panini hat ja auch diese ähm, großen Sammelbände gemacht, ja. die die in Summe dann auch günstiger sind.
1: <lacht> Aber so ein Mammutding Finde ich echt anstrengend. Mhm. Das verstehe ich, aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt die, die X-Men von, von Hickman angucke, wo wir am Anfang ja neuen Status Quo bekommen haben, hat ja. mir das richtig viel Spaß gemacht. Mhm. Weil ich genau wusste, ich lese das jetzt und für die X-Men ändert sich was im Universum. Ja, die Figuren sind dieselben und äh, das bleibt, aber es hat sich trotzdem etwas Essentielles im Marvel-Universum gedreht. Und ich konnte dabei sein, habe danach noch eine Reihe bekommen, die ich lesen konnte oder auch nicht. Um, und habe so ein tolles Erlebnis gehabt und das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, da würde ich gerne öfter anknüpfen an sowas. Ja, es war. Und ich glaube, da muss ich eben die Sachen
0: lesen, weil ich beobachte ja, jetzt gerade, ja. wenn wenn ja genau. Deshalb machen wir das mehr. Ich beobachte jetzt gerade, dass für mich zum Beispiel Marvel Cinematic Universe wieder interessanter wird, weil sie mehr miteinander verzahnen, weil sie sich mehr trauen, weil sie mehr bescheuerte Sachen machen, weil sie stilistisch stärker variieren. Mhm. Ähm, und ich aber zum Beispiel bei, bei meiner Frau und bei anderen Leuten sehe, dass sie sagen, Alter, ich komme gerade nicht mehr mit. Warum ist das jetzt so? Warum gibt's wo? Warum kann der Hulk jetzt richtig sprechen? Und äh, wer, wer ist diese grüne Frau? Und das ja. also das heißt wir, die wir vom Comic kommen, sehen jetzt gerade die dass ähm, Film und Serie sich mehr trauen. Diese Verzahnung, dieses diese Einflussnahme, die du dir wünscht, sich mehr trauen. Und der Massenmarkt wird dadurch, glaube ich, ermüden. Und ich glaube, das ist das Gleiche, was im Comic passiert. Und ich glaube, das ist das, weshalb sie es auch immer wieder resetten. Weil Gelegenheitsleser und Bahnhofsbuchhandlungszugreifer dann sagen, ich komme nicht mit, das ist mir zu viel.
1: Ja. Mhm. ja, kann durchaus sein. Ja. Wie gesagt, ist ja auch nur der Wunsch, den ich aktuell habe. Total. Ähm, also ich, ich verstehe den auch. Ja. Das also Aber was ich ich, ich fühle es nur anders. Ja, was ich jetzt einfach gemacht habe, ist, ich habe zu alten X-Men-Heften gegriffen ähm, und habe mir die X-Men-Reihe von 1997 geschnappt. Äh, mhm. Die ersten Hefte mit vorne angefangen. Und das endet ja in ähm, Age of the Apocalypse. Mhm. Und, und bin jetzt gespannt, wie, wie sich das halt für mich anfühlt. Ähm, so ein altes Event noch mal zu lesen, zu gucken, was dabei rumkommt und wie sie damit umgegangen sind, um auch mal einen Vergleich zu haben zu dem, was aktuell so äh, los ist.
2: Gott. Mm. Ja. Das und zeigen. Oh Gott.
0: Ich vermisse ihn nicht. Ach, ich mochte Age of Apocalypse. Ich habe das erst vor ein oh. paar Jahren gelesen und ich mochte
2: das. Ja, ähm, ich, 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 ich störe mich bis heute an den Artworks. Ähm, ich weiß, für viele ganz, ganz große äh, und wichtige Zeiten, aber äh, ich kann es heute, also damals ja, als Kind, super, aber heute kann ich es nicht mehr sehen.
1: Oh, ich finde es super. Ich mag ja die 90er. Ah. Ähm. Daher, ich habe da großen Spaß dran und bin jetzt genau an dem Heft, wo quasi ähm, das Event losgeht. Und, mhm. äh, ich, werde, ich werde hier berichten, es sind genau. noch irgendwie knapp, weiß ich nicht, 45 Hefte, die ich lesen muss. Ach, ist äh, gar nichts. Nee, 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 eben, aber ich werde hier regelmäßig mal berichten. Ich lese ja auch nicht äh, am Stück, sondern immer mal wieder eins. Mhm. Und äh, ich, ich halte euch hier auf dem Laufenden. Mal gucken, wie es mir gefällt und vielleicht sage ich ja am Ende, guck mal, das war ja genauso wie heute. Ich habe es mir nur schöner vorgestellt. <lacht> Naja, ich glaube, Nostalgie macht da schon viel aus. Mhm. Das Die habe ich in dem Fall ja nicht, weil da habe ich keine Comics gelesen und ich habe es vorher noch nie gelesen. Okay, mal gucken. dann mhm. bin ich
0: gespannt, was in der das?
1: Ja. Ähm, apropos Indie-Comics. Wir haben hier mal 4 Agent 1 besprochen, wenn ich mich nicht irre. Schon ein äh, Moment her, her, Ist Schon ein Moment her, genau. Das war so der Anfang der Reihe. Und da ging es ja um Heath Houston der, und ich habe es heute scheinbar mit Alien-Angriffen, <lacht> der na, nach einem Alien-Angriff auf die Erde überlebte, ähm, mit Überlebenden zusammen die sogenannten Fear Agents gründete, äh, versucht hat, den Planeten Erde zu retten und dann irgendwie im Universum gelandet ist. Und ich weiß noch, dass wir über den ersten Band gesprochen haben und sagten, der wäre leicht, locker, äh, komischer Humor ist mit dabei, denn der Protagonist ist immer betrunken, beleidigt alle, ist ein Möchtiger Frauenheld und baggert sogar seine KI seines Raumschiffes an äh, und ballert sich irgendwie durch Aliens. Und die ganze Geschichte hat sich im zweiten und dritten Teil ein bisschen gedreht. Es wurde äh, viel persönlicher, viel emotionaler, hat eine richtige Tiefe äh, bekommen und wurde dann im dritten Band äh, sehr, sehr rund abgeschlossen, wie ich fand. Jetzt ist aber noch ein vierter Band erschienen. Und da ist keine dass nichts Aufgewärmtes oder so, da ist keine Fortsetzung drin, sondern einfach eine Reihe von Kurzgeschichten, die in dem Universum spielen und in verschiedensten Zeitbrücken, so zwischen der Story, die ich jetzt gelesen habe, in den ersten drei Bänden spielen und es sind auch diverseste äh, Autoren vertreten, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Autoren. Äh, Zeichner, Zeichner sind noch viel mehr, denn es sind alles so Kurzgeschichten, die da einfach erzählt werden. Und da ist alles mit dabei. Da ist von irgendwie so kurzen ähm, Kopfgeldjäger-Geschichten, wo er irgendwie ein Alien jagen muss, ähm, bis hin zu emotionalen Geschichten, die so ein bisschen aufgreifen, was auch in der Haupthandlung äh, passiert, ähm, kriegt man so einen coolen Querschnitt und kann einfach nochmal in das viel Agent-Universum eintauchen. Und ich wusste am Ende von nicht so richtig, ob ich das will und bin mir jetzt aber sicher, doch. Das war eine coole Erweiterung. Äh, der vierte Band, man braucht den nicht für die Reihe. So, man kriegt halt in der ersten drei die, Haupt die Hauptstoryline komplett präsentiert. Ähm, die ist danach auch abgeschlossen in sich. Ähm, und hier kriegt man einfach nur noch so ein paar Ergänzungen. Kriegt ein bisschen mehr aus dem ersten Band, äh, der mir auch sehr gut gefallen hat, weil er auch so ein bisschen Doctor Who-mäßig war. Äh, kriegt ein bisschen mehr aus dem zweiten und dritten Band präsentiert. Ähm, aber bei all der Varianz muss man sagen, auch wenn ich nicht nachgeguckt hätte, man erkennt, wenn der Autor der Originalreihe Rick Remender auch hier wieder seine Figur unter seine Fittiche nimmt. Denn dann hast du immer so diese Mischung aus dem Schnoddrigen, was man schon in der Hauptreihe hatte, dieser Protagonist, der halt betrunken ist, Leute beleidigt, aber trotzdem irgendwie so eine herzliche Seite hat, dass man ihm gerne zugeguckt hat, dass man eine gewisse emotionale Verbindung zu ihm hatte und dann immer wieder Anspielungen, die auf die tragische Geschichte hinweisen, die wir dann ja kennen. Ähm, sprich, der versteht seine Figur schon am meisten, aber auch alle anderen machen eine ganz gute Figur wenn sie das schreiben. Mhm. Und äh, war für mich jetzt einfach nochmal ein runder Abschluss und nochmal die Chance, da einzusteigen. Und ich kann allen da draußen sagen, wenn euch 4Agent gefallen hat, dann holt euch auch den vierten Band. Das ist auf jeden Fall eine coole Ergänzung, die mit Sicherheit nicht notwendig ist, einen aber nochmal so ein bisschen in den Band ziehen kann und die Chance hat, da nochmal reinzugucken und ein paar Abenteuer mit ihm zu erleben. Und
2: vor allem, ihr habt es sonst nicht komplett. Das ist ja wahrscheinlich der Hauptgrund.
1: Ja, weil man weiß halt, dass es noch einen vierten Band ja, gibt. Und das ja, das bringt so. einen doch um. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird es viele da draußen umbringen. Ähm, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ach, eigentlich ist die Story ja abgeschlossen nach dem dritten. Ja. Da brauche, ich, brauche ich den vierten wirklich? Und brauchen ist ein hartes Wort. <lacht> <lacht> aber empfehlen würde ich es trotzdem, ja. ja. Das, doch, es hat mir wirklich wieder Spaß gemacht. Und ich war auch unsicher, ob man das braucht. Ich, hat das einer von euch beinahe nicht weitergelesen? Nein. Nein. Solltet ihr unbedingt machen. Sollte, wirklich äh, ein starker Remender-Titel. Echt? Okay, weil am Anfang war es mir nicht Remander genug. Wird. Wird auf jeden Fall Remander genug. Es wird wirklich sehr emotional. Es wird herzerwärmt. Man mag den äh, Protagonisten am Ende sogar, obwohl er am Anfang so ein Arschloch ist. Ähm, da dreht, das dreht sich alles und man kriegt ganz andere Einblicke. Hat mir wirklich richtig gut gefallen. habe ich sehr gerne gelesen.
0: Okay. Dann muss ich das nochmal versuchen.
1: Ja, unbedingt, unbedingt.
0: <lacht>
1: ähm, Emu, hast du eigentlich
0: auch, wie Andreas und ich, The Me You Love in the Dark gelesen? Habe ich. habe ich. Willst du zuerst?
2: Äh... Ist bei mir ein Moment her. Ich lese gerade nochmal, worum es genau ging, ähm, weil ich die Figuren nicht mehr so im Kopf hatte. Aber es ist ja eigentlich sehr schnell zusammengefasst. Ja. Mega ähm,
0: schnell.
2: Ja. Ähm, wie hieße Roe Meadows? War das der Name? Yes. Ja, also Roe Meadows ist äh, eine junge Künstlerin, die sich in ein, ja, nicht Landhaus, sondern so ein etwas heruntergekommenes Herrenhaus zurückzieht, um sich wieder ihrer Kunst zu widmen, weil sie war so äh, wie könnt, ich weiß nicht, ob man das in der Kunstform auch so sagen kann sowas wie ein One-Hit-Wonder oder sie glaubt von sich selbst, eine One-Hit-Wonder zu sein, die mit einem Megaprojekt äh, gewaltig Wellen schlagen konnte und nun natürlich eine hohe Erwartungshaltung hat, wie es dann weitergeht mit ihrer kreativen Laufbahn und sich deshalb in ein äh, Haus zurückzieht, um sich da ganz ihrem künstlerischen Schaffen zu widmen und in diesem äh, ja verlassenen, runtergekommenen Haus scheint sie nicht ganz allein zu leben, weil dort äh, eine möglicherweise dunkle Macht ebenfalls residiert, die eine gewisse Beziehung zu ihr aufbaut. Ist das so ungefähr aus der Erinnerung halbwegs zusammengefasst?
0: Oder habe ich was ja. vergessen? Ja.
1: Nee, Nö. Nö. Ja. Das, das ist es, glaube ich.
0: Da muss man auch nicht wahnsinnig viel mehr erzählen. Also mhm. Wir werden wahrscheinlich nicht drum kommen, da jetzt noch ein, zwei Ausblicke auf äh, Entwicklungen darin zu geben. Aber im Grunde ist es genau das.
2: Ja, geschrieben von Scotty Young, äh, von Jorge Corona gezeichnet. Ein sehr prägnanter Nachname mittlerweile. Ähm, <lacht> Vorname auch. Ähm, bei mir ist es schon sehr lange her. Also ich kann ja jetzt wirklich mal aus der weiter zurückliegenden Perspektive berichten. Was bei mir am meisten hängen geblieben ist an dem Comic, ist das Artwork.
1: Ja, das verstehe ich
0: absolut. Die Story war... Aber auch die Stimmung.
2: Die ja, die aber für mich primär vom Artwork getragen wurde.
0: Ja, ja, total. Ja? Aber die, die, die Story passt im Grunde auch auf den Bierdeckel. Ja, absolut. Aber sie, sie wird schon ein Buch lang, also wie viele Hefte sind das? Vier, fünf? Sechs. Irgendwie sowas ja. um den Dreh. Sechs fünf oder
1: sechs. Also, klingt ja noch fünf. Also,
0: wenn du halt etwas über diese Strecke ja. erzählst, was faktisch auf einen Bierdeckel passt. Also auch wenn wir jetzt alle Spoiler und Twists vorwegnehmen, mhm. derer es nicht so viele gibt und die tatsächlich auch ein bisschen vorhersehbar sind. Es war also sehr generisch,
2: nicht, ja, es war sehr
0: generisch. Aber ich finde, es fühlt sich nicht generisch an, mhm. weil die, äh, die Beziehung ähm, zu diesem Geist, wie sie sich entwickelt und wie sie dargestellt wird, wirklich sehr sehr mitreißend ist ja und also du, du du bist wirklich sehr nah an dieser Künstlerin dran du bist sehr nah dran an den im, im Grunde ist das ja eine eine intensive Liebesbeziehung im Zeitraffer mit Aufs und Abs um das vorsichtig anzudeuten ja. und ähm, ich ich finde dass man das ähm, emotional wirklich sehr gut miterlebt und da, da war mir dann auch egal, dass es generisch ist. weil ich, Also ich fand es tatsächlich auch immer mal wieder gruselig. Echt? Ja, durchaus. Okay. Ich habe mich erst ein bisschen gefragt, weil ich, weil ich Scotty Youngs Artwork sehr mag. Mhm. Hey, warum hast du denn etwas so Kompaktes eigentlich nicht selbst gemacht? Und... Äh, der, der ähm, Dieser Jorge Corona ist wirklich genial. Ich muss mir auch dieses Middleworth mal angucken, von dem äh, auf dem Buchrücken gesprochen wird hm. ähm, und von dem ich viel Gutes gehört habe. Was der mit Perspektiven macht und ähm, wie, wie er diese ähm, nicht ganz greifbare Figur auch immer wieder neu erfindet. Ich finde übrigens tatsächlich auf eine Art und Weise, die sich vergleichen lässt mit dem Walter von Haus am See was äh, manche weisen äh, Arten der Darstellung angeht. Ja. Doch ich fand das sehr, sehr gut. Ich fand das intensiv, mhm. das Ding.
1: Ähm, ich ich fand es richtig gut. Auch äh, generisch würde ich jetzt gar nicht ihr, Generisch ist, ein, ist, ist so negativ äh, behaftet. Ich finde vorhersehbar
0: mhm. auch treffender als generisch.
1: Okay, genau. Ja, ja, würde ich auch sagen. Es ist vorhersehbar. Es greift Elemente auf, die wir aus Hollywood-Filmen kennen, ähm, in und aus. Wenn ich Künstler alleine irgendwo etc. PP muss ich selber finden. Ähm, aber ich finde, er hat, er hat das Gesch oder der Band schafft es, dieses Knistern zwischen dem Monster und der Künstlerin herzustellen. Also ich glaube diese Liebesbeziehung, die da am Anfang herrscht. Ja. Ähm, obwohl es so ein undefiniertes äh, Ding im Dunkeln ist und so ein Monster ist. Das habe ich dem abgenommen und es ließ sich unfassbar gut lesen. Ja. Also ich war erschrocken, wie schnell ich durch diese Seiten geblättert habe und als ich dann fertig war. Ich wollte nur das erste Kapitel lesen und habe an dem Abend nochmal eben das ganze Buch gelesen, was ich nur positiv finde. Es hat mich so mitgenommen, es war ganz einfach zu verstehen, es war ganz einfach zu lesen. Ja, es ist vorhersehbar und man kennt die Story-Elemente alle, aber ich finde, die Atmosphäre hat funktioniert. Uh, und ich wurde da sehr gut durchgeleitet als Leser.
2: Ja, ähm, wa was ich ganz angenehm fand, ist, äh, oder was ich allgemein in letzter Zeit sehr angenehm finde, ist, wenn, ähm, gerade auch im Indie-Bereich mehr Mut für Miniserien, also wirklich auch mhm. mal einen Plot nicht über 30 Ausgaben erzielen, sondern auch mal eine abgeschlossene Story äh, in fünf bis sechs Ausgaben, kompakt erzählen zu können, so dass du halt auch diese äh, Geschichte gerade mit dem bezogen auf das Artwork auch mal in, in halt einem Rutsch äh, durchlesen kannst, äh, ohne den halt einer gesamten ongoing Reihe folgen zu müssen, wie das ja bei Indie-Titeln oft der Fall ist. Das fand ich eigentlich ganz angenehm und äh, gerade weil der Comic hier für mich hier vor allem visuell äh, unterhalten hat und da auch getragen hat, war das auch sehr schön, äh, dass am Ende dann in einem Rutsch und eigentlich habe ich, ich glaube, ich hatte erst die ersten beiden Ausgaben gelesen und als es dann final gelesen, als die letzte Ausgabe war, dann habe ich den, den Rest dann am Stück gelesen gehabt. Und ähm, das war halt schön weggelesen, hat Spaß gemacht, war okay, war gut, nicht essentiell, aber ähm, hat unterhalten.
1: Ja, ja. Und ich glaube, ähm, Leute, die gerne Horrorgeschichten lesen, denen kann man das durchaus, durchaus an die Hand geben, mit mhm. gutem Gewissen, dass man Spaß daran haben kann.
0: Ja. Ich fand es aber auch eine, eine sehr, sehr schöne Metapher, also abgesehen von dieser oberflächlichen äh, Horror-Thematik, eine, eine sehr schöne Metapher für ähm, Stationen von Beziehungen, auch von toxischen Beziehungen und ähm, für Inspiration und Muse, wenn du Künstler bist. Also mhm. für beides hat das auch wirklich eine sehr schöne metaphorische Ebene, was es auch ein bisschen, finde ich, über ähm, die, diesen Gruselstandard. Deshalb fand ich vorhersehbarer ähm, treffender als generisch, weil ich finde, mhm. dass, dass diese, diese Meta-Ebenen, die sind da und die machen es schon äh, besonderer und aufregender als viele ähnlich funktionierende Geschichten.
1: Ja, da bin ich komplett bei dir.
2: Cool. Ja, äh, vielleicht noch erwähnen, ist bei Schlitter erschienen. 128 ja. Seiten, 24 Euro.
0: Genau. Im Book-Format. Ja. Jetzt bin ich sehr gespannt, was jetzt hier passiert.
2: Wo wir von, äh, von <lacht> funktionierender abgeschlossener Geschichte zu einer abgeschlossenen Geschichte, die doch nicht ganz so abgeschlossen war,
1: wechseln. Ja, ja. und auch nicht so für sich funktioniert. Ja. Ähm, wir haben alle drei gelesen, äh, Spider-Man, die Geschichte eines Lebens. Und wir haben es nochmal gelesen, denn äh, Panini hat es nochmal neu veröffentlicht. Ich in einem Schicken Hardcover mit äh, dem Annual-Heft am Ende. Ich habe es das erste Mal gelesen, übrigens. Du hast das erste Mal, okay. Und ich habe es nicht nochmal gelesen, übrigens. Ach, cool, schön.
2: <lacht> ich war zu, Alles zu pissed bezüglich des Annuals. Dafür kann Panini nichts, äh, dafür kann Marvel was.
1: Ja. ja. Genau, wir hatten vorher das Softcover bekommen, also alle, die sich jetzt wundern, was, was ändert sich, ich habe das Softcover im Schrank stehen. Hm. Ähm, Im Hardcover ist das Annual noch drin, äh, das letzte Heft. Ja. Äh, da können wir ja gleich vielleicht noch was zu sagen, ob man das braucht oder ob man es nicht braucht. Äh, um das Ganze zu lesen. Ja. Ich Emo, ich... was... Ach nee, du hast gerade noch zusammengefasst. Möchtest du, Mathis? Ja, ich, ich kann
0: gerne, weil ich wahrscheinlich auch am frischsten dann in Erinnerung habe. Bei mir ist, glaube ich, zwei, drei Jahre her. Ähm, Spider Man, die Geschichte eines Lebens, geschrieben von äh, Chips Darsky, Gezeichnet vom von mir äh, hochgeschätzten Mark Bagley, der ähm, in, seit den 90ern eigentlich immer wieder Spider-Man- und Venom-Geschichten äh, zeichnet und auch äh, einen sehr prägenden Look dafür ähm, kultiviert hat und äh, die, die, diese ganze Landschaft mitgeprägt hat. Ist eine, ein Remix. Eine Zusammenfassung von vielen Jahrzehnten Spider-Man Comic, wo im Grunde Jahrzehnte in einzelne Hefte zusammengefasst werden mit den wichtigen Stationen, also Clone-Saga, ähm, Schwarzes Kostüm, Mary Jane, Norman Osborn, äh, später Miles Morales, wenn er dazu kommt und ähm, nicht nur diese diese Zeitraffer Erzählweise, sondern vor allem die Tatsache, dass Peter Parker wirklich altert. Das hat er ja die letzten seit wann gibt's Spider-Man seit den 60ern? 60ern. 60ern. Ja. Und das hat er die letzten 60 Jahre nicht wirklich gemacht. <lacht> er ist also er, der, der, irgendwann ist er mal vom Teenager äh, 30 dann 40 geworden oder so, aber irgendwo dazwischen oszilliert er immer. Mhm. Er war nie so richtig alt und nie wirklich ein Kind. Und ähm, die Geschichte möchte halt diese Historie ähm, zusammenfassen, erzählt dabei manche Sachen nach, manche Sachen neu. Deshalb habe ich gerade bewusst Remix gewählt, weil es gibt schon so, so Grundpfeiler, die bestehen bleiben und Dinge, die neu arrangiert werden, damit sie in so einem Format auch funktionieren oder damit sie... Ähm, Leser, die schon lange dabei sind, die meiner Meinung nach auch tatsächlich die Hauptzielgruppe sind, obwohl man auf den ersten Blick was anderes denken könnte, ähm, noch ein bisschen überraschen können. Mhm. Habe ich das okay zusammengefasst?
1: Ja. ja. Genau. Also der, der Hauptplotpoint ist, glaube ich, ist, Peter Parker altert mit. Man sieht ja. von Heft zu Heft, man springt ein Jahrzehnt und sieht, wie er älter geworden ist. Und, also, das Konzept
2: äh, quasi, was wäre, wenn Spider-Man in den 60er-Jahren äh, zu Spider-Man oder Peter Parker zu Spider-Man wurde und dann über die Jahrzehnte hinweg als Spider-Man aktiv war, bis er dann quasi im Hier und Jetzt angekommen ist als alter Mann. Ja.
0: Genau. Ja. Und ich habe ein paar Mal mitbekommen, sagt mir, wenn ich falsch liege, dass ihr das ziemlich gefeiert habt. Ich fand das damals wahnsinnig gut. Ich habe aber Die Presse kann, ja. hat er dafür auch ein Eisner bekommen? Äh, das
2: weiß ich nicht mehr. Aber kann ich nicht
0: sagen, ich nee, glaube nicht. Hochgelobt mhm. und ich fand viel daran auch gut und ambitioniert, aber ich habe so viele Fragen, warum das so hart gefeiert wird und mich hat so viel gestört, dass dass ich euch jetzt gerne erstmal Lob singen hören würde. <lacht>
3: Ja,
2: war halt um gut,
0: ja. ihr Hunde. Was hat dir denn nicht gefallen? Dem Format geschuldet hm. gibt es sehr wenig zwischenmenschliche Charakterentwicklung. Etwas, hm. was für mich immer die Essenz von Spider-Man war. Beziehung, Beziehung zu Tante May, Beziehung zu... Norman Osborn, Harry Osborn, Beziehung zu äh, Dr. Ähm, Octavius, der erst ja. auch sowas wie ein Mentor ist, Beziehung zu Gwen Stacy, äh, der der große Schock, der große Verlust äh, nach dem Tod von Gwen Stacy. Für mich war Spider-Man immer mein Lieblings-Superheld, weil er der, der emotionalste, der menschlichste war. Und das ist dadurch, dass man sich auf Attraktionen und auf Meilensteine konzentriert, ziemlich rausdestilliert.
1: Ja, ich, ich glaube, da geht aber ähm, da es auf das zurück, was du gerade eben sagtest. Es ist für Leser, die ihn schon sehr gut kennen. Ja. Und die das, glaube ich, die ganze Zeit mit sich rumtragen, denen du das nicht mehr erklären musst. Genau, also so habe ich es mir auch hergeleitet. Aber ja. es, gibt, es
0: gibt sehr wenig Frohsinn. Es gibt sehr wenig lockere Sprüche. Die, die sind quasi abwesend, weil er ja so damit beschäftigt ist, die ganze Zeit von dramatischen Schicksalsschlägen gebeutelt zu werden. Dass er nie irgendwo großen einen Witz reißt. Hm. Hm. Ja. Er, er, er spielt und das verändert die Stimmung.
2: Er spielt ja, also Sodarski spielt ja in dem Plot damit, dass du die ähm, die Beziehungen zwischen den Figuren kennst, dass du die Essenz kennst und dementsprechend ja. das auch nicht nochmal hergeleitet bekommen müsstest. Ähm, für mich wirkte das, also sofern ich mich zu, äh, richtig erinnere, wie gesagt, es bei mir jetzt schon eine Weile her. Ich habe es gelesen, als damals das erste Panini Paperback rauskam. Ähm, für mich wirkt das ja so wie ein Episodenfilm in jedem Jahrzehnt die größte Katastrophe die passiert ist und daher habe ich diese Handlungen diese Bausteine dazwischen nicht wirklich vermisst weil ich ja wusste dass ich in diesem Kapitel wieder auf eine neue Katastrophe konzentriert wird und ich auf die Suche auf die Ostereiersuche nach ja, Easter Eggs gehe äh, und versuche, das in den klassischen, mir bekannten Kontext äh, des äh, Figurenkanons einzuweben und da dann quasi meine Bezugspunkte zu finden. Und das hat ja für mich diesen e enormen Reiz daran ausgemacht. Und in, in diesem Kurset fand ich das super geschrieben und super erzählt.
0: Ja, der, der Reiz ist da ja. und das hat mir Spaß gemacht und das fand ich gut. Aber es ist, es destilliert die andere Essenz raus. Man hätte die downtonen können, aber mich hat zum Beispiel total rausgeholt, bei, bei der Beziehung zu Mary Jane ist ein so plötzlicher Bruch und so eine harte Antipathie da. Zwischendurch haben sie irgendwann Kinder gekriegt, aber man hatte nie den Eindruck, dass sie irgendwo gemocht haben. Weil du hast erst in den, in den 70ern diese Disco-Szene, wo, wo sie ihn... Äh, total trippy äh, fertig macht und dann Kamera schwenkt sie hassen sich und haben Kinder das also ich ich verstehe komplett was ihr meint und was ihr faszinierend findet ich fand richtig viel sehr gut daran
3: mhm.
0: aber ich finde das hätte man pfiffiger konstruieren können zum Beispiel durch eine eine Bilderabfolge, wie, wie etwas heranwächst, dass du Stationen zeigst, eine Hochzeit zeigst, irgendwie ein fröhliches Bild oder so. In, mit einer halben Seite hätte man sowas fixen können. Mhm. Das andere, was du sagtest, nämlich dass dass auch historische Stationen ähm, in der Realität gezeigt werden, die fangen so gut an mit äh, mit einer wirklich sehr kritischen äh, Amerika-kritischen Abhandlung auf den Vietnamkrieg. Ja. Wo sie äh, Captain America mit einbeziehen, wo sie Flash mit einbeziehen, wo sie ähm, Peter sich wirklich auch in Frage stellen lassen. Danach gibt es keine äh, real historischen Bezüge mehr. Die sind danach weg. Es gibt keine weiteren Stationen. Mhm. Da danach bleiben die äh, historischen Bezüge popkulturell äh, und visuell. Aber hatten
1: die Comics damals noch welche? Hatten, war der Vietnambezug in den 70ern in den Comics? Ich, ich meine ja, ich meine dazu mal was gelesen zu haben, dass der auf jeden Fall in den Comics behandelt wurde, auch als Propagandamittel natürlich. Vielleicht nicht, aber man, man hätte es einflechten können, wenn
0: man denn halt wirklich ihn im, im Laufe der, also ich finde, dass es nicht etwas, was reingemusst hätte, ja. ich finde, das ist eine, eine vertane Chance und ich habe die Erwartungshaltung gehabt, weil es ultrapolitisch anfängt und ultrakritisch anfängt
3: mhm.
0: und sich dann aber sehr in, in diesem angedeuteten Interpersonellen äh, wiederfindet.
3: Ja. Hm.
0: Also, also ich, ich, ja. Da, das ist gut, das ist super gewagt, das ist intelligent, dieses ganze Zeitraffer-Konzept ist innovativ. Das ist was sehr Besonderes, was jeder mal gelesen haben sollte, der die ähm, diese repetitiven Superheldengeschichten mag, aber da einen neuen Impuls haben will. Aber ich verstehe nicht, dass es so wenig Kritikpunkte gab, weil ich ein paar Sachen so... Gerade weil ich das so gut fand, finde ich, wurden ein paar Sachen echt liegen gelassen.
1: Also das, das Emotionale hat für mich trotzdem gut funktioniert, obwohl natürlich, es sind immer traurige ähm, Stationen, die man abläuft. Aber für mich war so ein bisschen hat das rausgestellt, ja, Spider-Man ist eigentlich ein tragischer Held, der so viel mitgemacht hat über die Jahre. Ich hatte aber die ganze Zeit diesen Held, der die dummen Sprüche bringt und trotzdem gut drauf ist im Hinterkopf. Und daraus hat sich für mich das Emotionale abgeleitet. Spidey. Also, einmal,
2: ja. Spidey ist doch eine Figur, die sich komplett an den dramatischen Ereignissen in, des Lebens äh, langhangelt. Das sind doch die Eckpfeiler der gesamten Historie.
0: Ja, und dabei strahlt er immer eine optimistische ja. Lebensfreude aus, die in diesem Buch völlig abwesend ist, weil der nur von Tragödie zu Tragödie taumelt mhm. und du dich die ganze Zeit fragst, okay, wie kann das jetzt noch doppelt so dick sein, wenn er sich gleich
1: umbringt, <lacht> weil, du, weil du dazwischen nie den Eindruck hast, dass er was Schönes erlebt ja, da, das stimmt, aber das hatte ich währenddessen die ganze Zeit im Hinterkopf. Also Das, okay. das musste für mich nicht rein, weil das war ja das Bild von Spider-Man, was ich sowieso mit mir rumtrage. Ja. Und nur und diese Hefte haben mir einfach gezeigt, aber guck mal, das ist ihm passiert, das ist ihm passiert, das ist ihm passiert. Und trotzdem ist er so, wie du ihn im Hinterkopf hast und mhm. mit dir rumträgst. Vielleicht ist es die die
0: veränderte Zeitlinie, ist es dieses, okay, das, das ist hier nicht der Spider-Man, den ich kenne, das Gestaltet sich ja immer deutlicher mit mit zunehmendem Verlauf. Mhm. Und ich habe den dann irgendwann davon gelöst und habe es als etwas anderes, als etwas Neues gesehen und habe nicht mehr so quer referenziert. Und da fehlte mir halt die Positivität und die Lebensfreude. So. Ja, das, das verstehe ich. Ja. Äh,
2: dann die rhetorische Frage, die ich jetzt stellen muss: Sofern Leserinnen und Leser Interesse daran haben, hätten und sich jetzt von äh, Mattes Ausführungen nicht haben runterziehen lassen,
0: so wie <lacht>
2: Peter in dem Comic ja selbst äh, äh, durch die auch gesagt,
0: dass es sehr
1: gut ist und jeder lesen soll,
2: <lacht> durch die Jahrzehnte hangelt. Äh, warum sollte man denn die Deluxe-Edition kaufen und nicht das normale Paperback,
1: weil es ein Hardcover ist? Äh. <lacht>
0: <lacht> Und wegen dem extrem guten äh, Annual, das ja. im im Grunde nochmal die gleichen Jahrzehnte aus der Sicht von G. Jonah Jameson zeigt.
2: Genau. Cool. Um Kontext sei gesagt, dass das Annual einige Jahre nach dem Erscheinen der Originalminiserie in den Staaten auch äh, produziert wurde und dementsprechend auch im ersten Paperback oder im regulären Paperback nicht enthalten ist, weil es dieses Annual da einfach noch nicht gab und das hat erst ein paar Jahre später kam. Ähm, daher hat Panini genau. das jetzt nochmal in der Deluxe-Edition geschlossen neu aufgelegt. Also das ist nichts, was Panini zu verantworten hat. Nicht mal Marvel, weil Zdarski und äh, Begley jetzt gesagt haben, okay, wir machen noch was.
1: Wir setzen Exakt. an diesen Erfolg nochmal an. Ja. Genau, die eigentliche Reihe ist 2019 erschienen und das Annual 2021. Ja. Ähm, also zwei Jahre später. Lohnt das Annual? Ich habe es nicht gelesen. Ja. Ich fand es sehr stark. Ja. Okay. Ähm, lohnt sich. Ich war ja damals mein, meine, mein erster Titel von ihm und danach hab, bin ich erst aufmerksam geworden. Hm. Ähm, aber ich habe auch vorher nicht so viel Lob mitbekommen, wie es jetzt natürlich vorher. Das wäre natürlich interessant, wie man es dann empfunden hätte. Ja. Sondern ich habe es einfach genommen, habe es gelesen und war dann begeistert. Hm. Ich glaube, das ändert auch noch mal mit, immer ein bisschen was. Auf jeden mit Fall. Mit dem Blick, mit dem man dann da durchgeht.
2: Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ach, wie hieß das denn? Ähm, Spectacular Spider-Man. Peter Parker Spectacular, Spectacular Spider-Man. Sven die Reihe lief doch gar nicht mal so lange. Habt ihr die gelesen?
1: Nein. Nee, habe ich auch nicht. Das
2: müsst ihr mal tun, weil die hat mir nämlich auch ziemlich gut gefallen. Also weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, wie sieht das denn aus, wenn Chip Zdarsky Spider-Man
1: schreibt.
0: Und die war auch recht gut. Und war das nach Peter Stark? Ich glaube ja. Gut. Ich glaube ja.
2: <lacht>
1: ja, war da war ich raus. Ja. <lacht> Ja, naja. ich verstehe dich so gut.
2: Das wäre vielleicht was, da nochmal anzusitzen.
1: Ja.
0: Kam auch bei Panini raus.
1: Oh, schön. Schreibe ich mir direkt auf die Liste. Mhm. Ich,
0: gut. Also ich wechsle kurz die Mütze mit vom wütenden äh, roten Emoji in, <lacht> in den lächelnden Emoji mit den Herzchenaugen ja. für das nächste Buch.
1: Ja, das äh, verstehe ich komplett. Wir haben auch gelesen, Robin und Batman. Ich weiß gar nicht, Emo, hast du das schon gelesen? Ich hab's
0: nicht gelesen,
2: nein.
1: Du hast es nicht gelesen? Ich hab's nicht gelesen. Ähm, auch inhaltlich ist hier das Ganze, glaube ich, sehr schnell erzählt. Das
2: glaube ich auch, das Wort, ehrlich gesagt.
1: Ähm, wir alle kennen Batman. Und irgendwann <lacht> nahm er Dick Grayson auf, den er zum Robin ausbildete. Und wir befinden uns hier äh, zu einer Zeit, in der Robin noch mitten in der Ausbildung ist. Und Batman ihm noch nicht so viel zutraut und äh, Robin möchte aber über sich hinauswachsen und Batman beweisen, dass er durchaus dazu in der Lage ist, äh, selbstständig auf Verbrecherjagd zu gehen. Wenn man sich jetzt den Klappentext durchliest von dem Comic, verrät man äh, ist eigentlich schon viel zu viel verraten, wie ich finde, ähm, was einfach daran liegt, dass das Beschriebene relativ spät in der Story passiert. Oder würdest du noch was ergänzen wollen, Mattes? Nee, inhaltlich würde ich gar nichts ergänzen wollen. Genau. Äh, vom Kreativteam Jeff Lemire und Dustin Nguyen, die wir auch von Ascender, Descender kennen. Mhm. Und äh, Little Monsters heißt die Reihe, glaube ich, ja. die auch Ende des Jahres bei Spieltag kommt. Oder bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich auch. Ähm, zuletzt war ich von Jeff Lemire ja eher nicht so begeistert. Ich hatte Family Tree gelesen, was nicht so richtig gut funktioniert hat. Primordial mhm. haben wir hier besprochen, was auch irgendwie so uns nicht so richtig umgerissen hat. Und ich... War jetzt so ein bisschen kritisch, ob Michael mir mal wieder begeistern könnte. Mm. Killer Smile war auch eher gut als fantastisch. Ja, das fand ich schon, das war mit so das Stärkste in der Reihe von denen, die ich gerade genannt habe. Ja. Ähm, und daher bin ich da derzeit immer so, so ein bisschen kritisch dran gegangen. Aber Robin und Batman hat mir sehr, äußerst gut gefallen. Äußerst gut. Yes, okay. ähm, was einfach an der Aufarbeitung der Beziehung von, von Robin und Batman lag die sehr gut funktioniert. Lemire kann einfach gut so äh, Vater-Kind-Beziehungen schreiben, finde ich.
2: Das ist so ein Thema bei ihm, ja. so ein immer wiederkehrendes ja, genau. Thema bei ihm. Ja.
1: Exakt, und da ist er sehr geübt drin und das kann er sehr gut. Ähm, und das schafft er auch, einem wortkargen Batman das irgendwie auf den Leib zu, sch äh, zu schreiben, dass man merkt, wie viel ihm dann doch am Ende am Robin liegt. Mhm. Und auf der anderen Seite sind es äh, Dustin Nuiens Zeichnungen, die auch so typisch, wie wir die aus SN und D-Center kennen, in so einem äh, aquarelligen, fast, ich würde auch Wasserfarbe vielleicht sogar tippen. Die ähm, ist aquarell, das ist aquarell. Ja, äh, Stil sind, ähm, die hier auch komplett drin sind. Es gibt nur ein, ein Detail, was ich vermisse, in diesem Hochglanz-Softcover. Äh, wir hatten bei Splitter, bei äh, D-Center, diese Struktur des, der, des Papiers noch mit abgedruckt. Das haben wir hier nicht. Aber mhm, das, das stimmt, ist, das wäre noch geiler. Aber das ist Meckern auf sehr hohem Niveau, denn also, das Ganze sieht fantastisch aus und ist toll erzählt. Und jetzt übergebe ich an die Herzchenaugen von Mattes.
0: Ja, also viel hast du schon ganz richtig gesagt. Das freut mich. Das, das ist... <lacht> Schweiß von der Hörnwischend. Das ist inhaltlich wieder sehr kompakt und es erzählt nicht nur eine extrem gute Vater-Sohn-Geschichte, sondern zwei, denn ich finde, das ist der stärkste Alfred, den ich je gelesen habe. Ja. Ja, okay, verstehe ich, ja. Und eigentlich ist es diese diese Beziehung, dieses Wechselspiel, was Superheldentechnisch passiert. Ja. wäre sonst in einer Ausgabe, vielleicht zwei Ausgaben, wenn man den äh, den Ausflug ähm, zur Justice League. Ja. Das ist, glaube ich, ein Spoiler, den man bringen kann, weil der nicht so, so essentiell ist, sondern nee. das ist einfach der der Titel einer Episode dazwischen. Und die, also die Charakterinteraktion und die Charakterentwicklung innerhalb dieser Geschichte ist so stark und hat eine derartige Sogwirkung gehabt und so authentisch. Und obwohl man schon so viele Batman-Stories gelesen hat, die wirklich teilweise viel opulenter aussahen, aber der, der Nguyen, der hat ja so, so eine ganz eigene Eleganz in diesem Stil, die eigentlich immer inhaltlich umfangreicher waren. Das ist eine, eine sehr knappe Geschichte, wie gesagt. Das ist ein emotional richtig starker Batman, der diese drei Hauptcharaktere, ähm, Batman bzw. Bruce, ähm, Dick und Alfred, wahnsinnig toll den Tiefe verleiht.
1: Ja. Ähm, Robins Kostüm finde ich in seinem Stil unfassbar toll. Ja. Das ist für mich das absolute Highlight unter allem, was er gezeichnet hat, ist Robins Kostüm. Das ist wirklich fantastisch. Also der Andreas hat uns den auf die Liste geschrieben <lacht>
0: und meinte, hier komm, lass uns Thema für Paul lesen. Und als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, boah, ja, also ich fand die Sender ja super. Ich war bei S Sender so ein bisschen raus. Das hat mich nicht mehr ganz so gekriegt. Das hat mich irgendwann unterwegs verloren. Ich weiß nicht, ob zu Recht oder Unrecht. Und ich, ich war auch so ein bisschen Lemiermüde, müde aber saustark das Ding.
2: Hm. Ach, gerade unter dem Aspekt, dass mir Little Monsters aktuell ziemlich gut gefällt von den beiden. Äh, gerade weil das auch visuell von Nuen nochmal einen Schritt in eine etwas andere Richtung ist, ohne dass er seinen eigenen Stil dabei verlässt. Ähm und ich null Bock auf diesen Titel hatte, weil ich nicht mehr so wirklich äh, Hurra schreie, wenn ich lese, dass äh, Lemir einen Lizenztitel übernimmt. Ähm, <lacht> bin ich halt einmal durch, aber ach, jetzt muss ich das doch noch lesen. Dankeschön.
1: Es, es, es sind drei Hefte, ja, ja,
0: Ja. Andreas, haben, hast du schon mal einen besseren Lemir-Lizenztitel gelesen? Ach komm jetzt, nee, Linke,
1: komm jetzt. Nein, ist auf. Ehrlich? Nee. Lass mich mal, welche Lizenztitel haben wir denn von ihm überhaupt gelesen? Old Man Logan war sehr gut. Old Man Logan war wirklich toll,
3: mhm.
1: ähm, aber komplett anderer Ansatz als hier. Schwer zu vergleichen, ganz um, schwer zu vergleichen. Animal Man war großartig, 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 großartig Ja, das, großartig. das stimmt, das war wirklich das richtig, richtig gut, cool. richtig gut war das. Ja. Ja.
3: Ähm,
1: das heißt wahrscheinlich ja, aber diese Kürze, also wirklich, du ja. hast drei Hefte, die musst du lesen. Das tut ihm, das tut ihm gut. Die Vater-Sohn-Beziehungen ja. funktionieren toll. Ähm, da hat das richtig gut funktioniert. die Ich nenne sie einfach mal Lemire-Formel zu nehmen ja. und auf diese beiden Figuren zu schreiben. Und es ist abgeschlossen in sich.
2: Äh, Frage, ist ja ein äh, DC-Black-Label-Titel. Ist das in dem äh, breiten das Album? Steht, steht,
1: übrigens, steht übrigens nicht drauf, ist, äh, nee? dass es ein Black-Label-Titel ist. Es ist ein, ist ein normales Softcover. ein normales, äh, bruschiertes Paperback. Ja. Okay, ich
0: dachte,
2: es wäre ein Black-Label-Titel. War es das vielleicht nicht und ich irre mich nur.
0: Es, also es würde auch in Kontinuität funktionieren, glaube ich.
2: Okay, ja. dann, dann, dann irre ich mich vielleicht. Vielleicht ist das gar kein black titel Und ich habe das da jetzt nur reingedichtet. Okay, also er hat es reguläres Format und nicht so wieder das Gott-gleiche batman Damned oder so so extra breit Format. Nein,
1: nein, es sind ein, einfach ein Paperback bei Panini. Okay, äh, super. Ja, es, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Guck da mal rein und ich freue mich, wenn du dann berichtest, wie es dir gefallen hat.
2: Ja, ich mach's. Ich gucke mir das mal an.
1: Wir haben es auf Band. Toll. Ja. Und also heute und fand ich, glaube ich, genau
0: Haus am See noch besser. Okay. Faszinierend.
2: Okay. Aber der war auch gut. Der war auch wahnsinnig gut. Wenn es da halbwegs rankommt,
1: okay. <lacht> Liebe Leute, damit ähm, wir kommen zum Ende dieser Folge. Wir haben es geschafft, wieder zu dritt. Ich, ich bin stolz auf uns. Es ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Irre. <lacht> ja, wir haben auch verhältnismäßig früh aufgezeichnet.
2: Also normalerweise sind ja die Abendfolgen etwas später. Ähm, würden wir jetzt quasi um die Zeit, wie wir jetzt angekommen sind, bei knapp 21 Uhr beginnen, was äh, äh, bei mir in letzter Zeit meist äh, der Moment ist, wo ich schon nicht mehr ansprechbar bin. Nicht, weil ich im äh, alkoholischen Koma liegen würde, sondern einfach, weil ich im Bett liege. <lacht> und die Kinder mich ins Bett gebracht haben. Aber wir haben heute ein bisschen früher aufgezeichnet <lacht> und äh, meine Frau hat es hoffentlich geschafft, die Kids zu Bett zu bringen. Das werde ich gleich rausfinden.
0: Ja. Daher. Also wir, wir haben euren Ruf gehört, dass ihr diese Folgen am meisten mögt. Es geht uns nicht anders. Aber äh, im Moment müssen wir da noch ein bisschen für arbeiten. Es kommen auch wieder bessere Zeiten, wo wir ja. leichter herstellen können. Ja,
1: exakt. Und bis dahin genießen wir einfach, wenn es klappt. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören und ich mhm. hoffe, wir hören sehr, sehr bald wieder. Bis dann. Macht's, Macht's gut. Bussi. Ciao.